0: Sejam muito bem-vindos ao Pod Botafogo, o podcast alvinegro da Estrela Vermelha. Eu sou o Paulo Cavalcante. Eu sou o atual babãozinho de diretor André Rezende. Eu sou o Geos Milgrau.
1: Eu sou o Goro Paulo, a pessoa que deveria ser a segunda a ser anunciada, mas André... Chegou
2: agora de novo e já assumiu o meu lugar. De Vol,
0: voltou, André, pro programa? Você agora é da... Não,
2: né? Vocês não tinham me, rea, me, me readmitido no último episódio, não foi não? Exato, não, não exato. Tinham... Uh, o,
3: o último episódio foi, o a, volta último episódio de André foi a minha volta, e a né?
2: a contratação de Iaco, né? E vocês disseram que iam me, me recontratar, me colocar novamente nesse podcast. E
0: Iaco foi contratado e já foi. faltou hoje, né?
2: Levou falta. Já a tá a levando pandemia, a falta. A pandemia, né? A pandemia tá. Tá, tá complicado, viu? <risos> tá complicado,
0: é. Niaco, só porque participou de um bocado de programa. No jogo contra o Vila Nova, ele foi participar até com a imprensa de Goiânia. É, foi. foi. mesmo, E, e votou que o Vila Nova ia ganhar da gente. É. É, ele, tá. ele apostou contra o Botafogo,
2: o ah, é. É. Aí não dá não, então a gente tem que excluir ele aqui do. Voz Pode de Campina, Voz de Campina.
0: Tá, tá de licença Eu tá acho é, hoje. É a influência.
2: É uma é. influência, viu, Paulinho? Voz da torcida, Voz de Campina.
0: André, você que é novato no programa, é o, mais, é o mais novo, na, na a matrícula é a mais nova. <risos> André, deixando fazer uma pergunta, quem é o convidado de hoje?
2: Rapaz, hoje o convidado do Pó de Botafogo é um convidado mais que especial, né? (risos) Como a gente costuma dizer, um cara que a gente teve a oportunidade de entrevistar, infelizmente, em uma condição na época, né? Que não não era uma uma condição que a gente queria que tivesse sido daquela forma, mas que agora a gente tem a oportunidade de de entrevistá-lo enquanto treinador do Botafogo. Um cara que eu acho que a torcida se identifica bastante. É só você olhar hoje as redes sociais do clube e você ver é, a adoração que existe por essa pessoa. E, enfim, a gente recebe aqui no estúdio... Não, não vamos, não vamos citar esse nome não, né? Não, vamos falar deixa, nome não. Fala deixa nome. pra lá. <risos> a gente recebe aqui no Pode Botafogo o Evaristo Pisa. Pela segunda vez, Pisa, seja bem-vindo. Primeiramente, agradecer pelo, pelo, por ter aceitado o convite, né? É, por ter se, se disponibilizado para vir aqui e gravar com a gente presencialmente.
4: É um prazer estar participando dessa volta minha, meu retorno. Eu participei de Campinas com vocês. Um abraço a todos. É, me sinto muito feliz né, em estar em João Pessoa novamente, poder contribuir novamente né, com o com Botafogo. Um clube que me identifiquei muito. A gente teve muitos é, momentos aqui de, de alegria tivemos dificuldade também, mas sempre buscando fazer o melhor né? então quando a gente sai da maneira que, que aconteceu e tem a possibilidade de retornar muito rápido né foi o retorno, a gente tem que fazer mais do que foi feito né? naquele momento
0: Olha, para você que está ouvindo em casa tá achando que vai escutar umas conversas repetidas eu já adianto que você pode voltar no episódio 41 do Pódio Botafogo. A gente tem uma conversa de quase duas horas com o Pisa, falando sobre tudo que aconteceu no Botafogo. At- Naquele momento, né, Paulina? Naquele momento, até o começo da pandemia. Então você vai para lá, que o programa de hoje é felicidade, é a partir do Imperatriz. É o é programa <risos> é um Retorno de, de Pisa. É, é o programa do Retorno de André, é o programa retorno do Retorno de, de Pisa. Só pessoas novas que não retorno conhecem o Botafogo. Retorno de Everton Heleno também, né? Retorno de É <risos> boa. O Joga é de Terno. Joga de, de Terno, terno. exatamente. Gordo, Paulo, você tem alguma pergunta para começar esse programa? Aliás.
2: Não, a gente não ia falar de um, de
0: um assunto importante uma antes, não, Paulinho. Uma Apolinho. vaquinha, uma Isso. Vaquinha tem, t- temos que lembrar, não podemos esquecer. O Pódio Botafogo lançou semana passada a vaquinha para conseguir viabilizar o, o, a participação do Botafogo feminino no Campeonato Paraibano desse ano. Então, você acessa belas qualquer doação a partir de 10 reais, É até 30 mil, então fica aqui aberto. Se você quiser doar 30 mil reais, você (risos) pode. A gente até brincou, né? Se você for um shake árabe, né? De repente, né? (risos) Qualquer doação de 10... A partir de 10 reais, você pode entrar em podbotafogo.com.br Você vai ajudar muito as meninas que estão precisando muito para comprar comprar material para jogar. Pisa já fez a doação dele aqui quando ele chegou, que eu ouvi
1: falar, né? Aí Olha ele aí. já chegou aqui fazendo a doação. Vazou, né? Vazou a doação, né? Vazou a é. doação. Pois é. Eu só não vou
0: dizer quanto é que foi. Vazou, vazou. Vi. O pior que ele fez, igual o Paulo, que prometeu mil reais semana passada, não fez até nada até agora. Até agora, né? até agora nada. Até, era, até melhor agora, reais. nada. Reais. Era, era melhor ter 10 reais. Era melhor ter ficado calado? Era é. melhor ter ficado calado? É. Pois acessa. é, acesse belas. Você vai ajudar as meninas do, do, do Botafogo Feminino a disputar o Paraibano 2020. Começa agora em dezembro você são, são cinco jogos para mais um título, né, Exatamente. O melhor time de futebol da Paraíba, 24 anos, né, cara? Tem cinco títulos
2: paraibanos em sete campeonatos disputados, né? É uma campanha, é um histórico, né? Que acho que a torcida tem que chegar junto, velho. Não tem condições, não. Assim, a gente sabe que o clube, de maneira geral, né, Paulinho, está numa situação complicada financeira, mas as meninas merecem essa, essa, essa atenção, essa. Esse apoio, né? esse suporte da, da torcida De chegar junto e contribuir com algum valor Eu vi que muita gente ajudou né Hoje, né enquanto esse episódio é gravado né? a, a, a vaquinha atualmente está com 840 reais né? Isso, na, primeira semana, né? na primeira semana né A primeira semana, semana exato Então a gente tem até o dia 4 de dezembro Para juntar essa, essa quantia Que é a data da, da, da estreia das belas no, no Campeonato Paraibano Então tá aí né o link Para quem quiser acessar e, e, e doar A partir de 10 reais, qualquer valor
0: é, a gente tem uma meta realista de a partir de 3 mil reais, que a gente já tem quase certeza que vai chegar nesses 3 mil. Mas chegando mais, qualquer dinheiro que entrar é para as meninas, é para o time de Glade, é para pagar uniforme, é para pagar alimentação, para pagar tudo que precisam para treinar e disputar o Campeonato Paraibano, que vai ser curto. É um campeonato que não é longo, é um campeonato que vai ser curto, são 5 jogos para conseguir, para chegar na final, pro título. Então, só lembrando, pode Belas e se você é empresário e você quiser apoiar, chegar mais forte, você entra direto em contato com o marketing do clube, fala com o Temi, que também tem cota para você comprar, você consegue comprar botar sua marca no colete, na camisa, na camisa de jogo, na camisa de treino. Faça a sua parte, ajuda as meninas que elas merecem também. O, o masculino está tá com dificuldade, mas que é aquele que não tem patrocínio. O masculino tem uma visibilidade bem maior que o feminino. Então vamos ajudar as meninas, ajudar as belas. Pode botar belas e você vai ajudar o Botafogo Feminino que é o melhor time de futebol do estado da Paraíba hoje no ranking da CBF e vamos lá né vamos continuar o programa, vamos começar voltando pra Goro Paulo que ele tem uma pergunta para fazer vamos
3: a Sabatina
1: ah amigo, tenho várias perguntas para fazer hoje para nosso querido amigo Evaristo Pisa
2: eu queria dizer só que Goro Paulo tá falando aqui, a barba tá escorrendo aqui. Eu tô tá sendo inundado aqui com a tem a novidade aí
3: que ele é mano e irmão de Marcos Aurelio, né? Tem é, é <risos> essa questão aí. É, eu, não eu, bastava ser mano, é irmão de eu, Marcos Aurelio. como
1: produtor do Pod Botafogo, eu tive acesso ao telefone pessoal Sim. do atleta Marcos Aurelio A qualquer momento, eu posso estar em uma ligação... <risos>
3: E como é que ele chama você? o
1: Marcos Aurélio. Aí, quando eu e eu, com a gente duas vezes, né? Sim. Mas... Na resenha, na resenha. <risos> aí, é... aí eu disse, tudo bem, mano. Aí eu, pessoal, cheguei no grupo, nosso grupo que chama-se Panela Pode Botar Fogo, que são os integrantes pode Botar Fogo e Silva. É, a gente, eu disse, pessoal, Marcos Aurélio agora, eu e Marcos Aurélio somos manos. Aí o pessoal, obviamente, ficou né, elogiado né? Muito feliz. Aí hoje ele disse, é, valeu, irmão. Até a próxima, irmão. Aí eu, agora, sou irmão de Marcos Aureli também. E a gente... Aí o disse que mano irmão é a mesma coisa. Eu não teve que explicar que mano e irmão é a mesma é. coisa, né? É. É, mas, mas ninguém <risos> aqui, eu acredito que ninguém aqui seja mano. Tem um que é, que é patrão-chefe do, do cara, mas ninguém que é mano. É uma é pergunta mano. interessante, né? Como é que Marcos Aureli chama Pisa, né? É, como é que.. <risos> aí então, também. minha primeira pergunta pro professor. Eu, acho que... eu queria perguntar como é que foi é, o convite, né? É, na chegada da nova diretoria. É, no... Acredito que no domingo o Rogério caiu e na segunda você já estava De uma Pessoa dando treino às 10 horas da manhã. Eu queria saber como é que foi é, essa comunicação, o convite. É, e, e, e... Essa recepção assim, da notícia. E que dá pra ver que você aceitou prontamente, né? Porque já no outro dia você já tá dando treino. Foi,
4: sim, muito muito simples. Eu saí saí do do Botafogo, fiquei o período em casa lá da pandemia. E no início de julho, tive a possibilidade de assumir o 15 de Piracicaba, um clube que eu já tinha trabalhado também. E aí... Nunca perdi contato nem com com parte do grupo que estava aqui, de jogadores, que você gera uma proximidade pelo período que que você conviveu. E sempre assim, acompanhando, assistindo os Jogos Botafogo, os atletas que que a gente tem uma proximidade maior também desejando boa sorte para a gente lá no novo projeto. E aquela situação política que estava para ter eleição, o clube não trazendo resultados e sempre aquela aquela hipótese de um dia o Pisa vai voltar, vai ter uma ligação, enfim, só que eu estava envolvido no, no trabalho do 15. Acabou que a gente é, não conseguiu o objetivo do acesso, chegamos mais uma vez lá na, na, no mata-mata do acesso para a Série A1 e o 15 interrompeu um, um projeto e coincidiu de ser perto também das eleições aqui do do 15 a equipe não ia bem e houve um contato oficial no domingo a possibilidade de uma mudança que a diretoria ganhou ganhou eleição, acho que antes do jogo do do Jacuipense teve a, a a prorrogou né? acho que pulou um final de semana se não ia acontecer antes a, a, a nova diretoria assumir e se eu aceitaria o desafio de, de, de vir junto com a diretoria assumir o, o comando do, do Botafogo eu falei, vou de antemão primeiro conversar com, com a comissão técnica né? com o Claudinho e com o Marcos momento de dificuldade do clube mas que a gente tem que retribuir e e acreditar que é possível e ficou naquela questão do aguardo vamos aguardar, vamos para oficializar essa situação só que se houver mudança a gente precisa que que você já esteja aqui na segunda-feira para para dar o treino e acabou concretizando o meu representante o Souza finalizou as conversas e era 22h45 do domingo a gente já estava viajando então foi, foi tudo muito, muito rápido. A gente chegou no, no, na madrugada da, da segunda e já dando treino na, na, na parte da tarde. É, o que eu entendi que o meu representante falou que já, já existia é, essa conversa da troca, né? independente do, do que ia acontecer, mas foi oficializado após, após o jogo. Eles pediram para que, que a gente viajasse já na, nesse voo de São Paulo da, das 22h45. Como eu, Claudinho e, e Marco Antônio estamos muito próximos ali, a gente se reuniu, se organizou e, e viajamos e iniciamos nosso trabalho.
0: Professor, um, uma dúvida sobre essa questão. Que você deixou o Botafogo em, em março e voltou agora há pouco tempo. Qual a diferença do elenco que você deixou aqui? Diferença de clima, diferença de, de ambiente, do elenco que você deixou aqui praticamente invicto na Copa do Nordeste, tinha perdido o primeiro jogo naquela semana, pro elenco que você encontrou chegando é, na zona de rebaixamento de uma Série C, chegando numa situação bem mais complicada do que estava naquela época.
1: E com a diferença dos jogadores também, né? Teve uma grande mudança de jogador, que muitos saíram, muitos chegaram.
4: Eu achei assim... Um ambiente pesado, talvez pelo fato de, de os resultados não estarem acontecendo. Então, você chega num ambiente onde o, a equipe vem convivendo com, com os z 2 praticamente a competição inteira, né? E apanhando geral de, da imprensa, da, da torcida, é, internamente também, na, da diretoria, é... Então tava, tava meio carregado. Mas em termos de, de grupo, alguns jogadores que permaneceram a hora que nós voltamos é, se sentiram né, bem. E esses jogadores que foram contratados, até comentei com eles. O grupo que eu tinha em mãos é, era um grupo muito equilibrado que não... Não, não tinha é, tido tropeços estava invicto no estadual, estava classificado na Copa do Nordeste, mas foi desfeito, algumas peças saíram e essas peças que chegaram agora, agora potencializaram um grupo que eu tinha é, um exemplo Vitinho, Rodrigo Ramon Diego, é, Ramon, Diego Rosa já tinha indicado lá atrás Fernando, Cristian é, são os jogadores uma característica que eu eu não tinha comigo lá em março. março. Então eu acredito que individualmente potencializou. Ergueu o nível do do grupo. Só que estava faltando conjunto e e um ambiente meio que pesado que que, que eles não estão conseguindo desenvolver. Então busquei... Colocar algumas ideias, dar confiança. O grupo que já me conhecia passou para esses caras a minha característica, o jeito de eu trabalhar. O Rodrigo já tinha sido meu capitão no Quinto de Piracicaba, já já me conhecia. E a integração foi muito rápida e fácil. Então isso foi um fator que facilitou muito esses dois
3: resultados. Professor, fazer uma relação assim que eu eu gosto muito de, de... E analisar momentos e tem dois momentos são muito semelhantes: Que é o momento da sua renovação é, de um ano passado para esse ano e o momento de assumir o clube agora no, no final da série C. Porque eu digo que são muito semelhantes, porque no, na renovação você é claramente não era o nome favorito da torcida, assim por ter feito uma série C completa com o Botafogo, e infelizmente não ter conseguido chegar ao jogo do acesso mais uma vez. Então, assim, tem uma rejeição muito grande da torcida, isso é ciente, assim. Até os maiores babões de Pisa, como eu, como o André, como a... aqui a mesa é pisista, mas naquele momento em 2019, na renovação, a gente acreditava que não era o momento de renovar, porque poderia acontecer até o que aconteceu, né? aquela pressão, aquela agitação, aquele negócio de torcedor de fora Pisa, fora Pisa, e... e agora nesse final tem um rebaixamento que se Pisa chegasse e empatasse com o Pera 3, perdesse para o Vila Nova, era um fora Pisa imediato, porque era uma pressão muito grande, era uma situação complicada, apesar de não ser culpa do, do Pisa, mas era um momento muito conturbado. Sendo que semana passada a gente fez uma análise aqui com o Iaco, que é um jornalista de voz da torcida, e o Pisa, de 2018 início de 2019, era um Pisa de um futebol, vamos dizer assim, alegre, um futebol para cima, um futebol bonito, é, seus maiores feitos, eu acredito que no Botafogo tenha sido o final de 2018 e o início de 2019 Que foi o jogo do, é, levar aquele time que estava desacreditado para um jogo do acesso Que por um detalhe a gente não subiu E o, a final do Nordestão né? Com a final ineta para o clube Que é um feito que muita gente que odeia o, o Pisa Que é a, a turma do Fora Pisa, né? Que a gente brinca é, Não valoriza, mas que para quem é torcedor Quem sofreu os anos de sem título É um feito histórico, né? A gente, de três horas da tarde, estava no estádio Almeidão naquele dia, porque era o que a gente não esperava que o Botafogo ia chegar. Até porque a competitividade... Competitiv... Eita, deixa eu falar. Competitividade. Exato, a competição tinha subido muito naquele ano. E o, e o time também não era, não era assim, o, o mais estrelado, né? Tinha peças, assim, que não eram os melhores jogadores da posição. Então, a pergunta que eu quero falar, é, fazer para o senhor é o seguinte. É... Existe o perigo daquele pisa Carilli, aquele pisa de 1x0 do início desse ano retornar ao Botafogo numa possível temporada 2021 ou o senhor acha que a melhor forma de de treinar de de escalar o Botafogo é um Botafogo mais comprometido a atacar como foi 2018,
4: 2019 eu acho acho que até acompanhei alguns é, comentários e algumas matérias que saíram em relação a isso. Eu acompanho alguns, algumas páginas, eu acompanho a sua página, eu já falei isso no outro podcast. É... Você traz resultados como nós trouxemos né? e, e, e mostra uma característica de jogo como nós mostramos, como você citou, de 2018 para 2019. E daí de 19 para 20 é uma mudança. É, sim, e os resultados que nós trouxemos e a característica que nós jogamos em 2019, trazendo o tri, trazendo essa, essa final invicto né, contra o Fortaleza, parece que é simples, né, mas exato, é, difícil, exato. É, é difícil. É um dos campeonatos no primeiro semestre mais forte no Brasil. É clássico atrás de clássico, equipes com orçamento maior que do Botafogo. A gente tirou... O CSA, tiramos o Náutico, mas jogando assim, com, com propriedade. O próprio Fortaleza, na primeira fase, fizemos um 1x0 aqui.
3: Inclusive, desde do meu casamento. Ah. Foi. Dia do meu casamento.
4: <risos> e, e isso isso empolgou demais os torcedores. Empolgou demais. Exato. Eu, eu comento até com, com a comissão, que é um fato assim. Você trazer novamente uma final da Copa do Nordeste para João Pessoa, no Almeidão... Não sei se vai ser simples... Não pro PISA, para qualquer outro treinador que vier no comando. Até porque
3: já tem quase 100 anos e a gente nunca tinha chegado, né? No final. Pois é, é entendeu? exatamente.
4: Aí eu sabia que na renovação de, de 2019 para 2020, o erro maior ali, a gente iniciou muito bem, teve a queda, recuperou. Eu tive o Náutico em casa. Se eu ganho do Náutico, eu ficava 27, 27. Aquele jogo eu tropecei, o Náutico foi a 30 e classificou. Daí ficou pro 13. A gente tem que fazer o resultado lá. Infelizmente, a gente teve um empate, teve o em que deu aqueles pênalti, teve gol nosso, enfim. Não... Teve o,
1: o jogo de Santa Cruz também, que levou um gol nos no... No, 49 segundos tempo. Então, um, um jogo
4: ganho, né? que um ganho. É, O Saulo optou em pedir dois na barreira, eu gritando pro terceiro, Para fechar. Se tem um terceiro ali, a bola não passava. De, detalhes. Mas a equipe. Ela ela teve a queda, teve alguns problemas, ela reagiu. Eu sabia que em 2020 eu não conseguiria fazer uma equipe igual a gente tinha e eu teria que trazer resultados maiores do que eu trouxe. Eu teria que ser tetracampeão, eu teria que passar quatro fases da Copa do Brasil e teria que ser campeão da Copa do Nordeste. Porque se no ano anterior eu consegui... É, chegar, se em 2020 eu não trouxesse os resultados acima, o meu trabalho não tá estava é, sendo bem feito. E, e essa pressão existia, só que ao mesmo tempo eu não tinha uma equipe que conseguia ter uma proposta de jogo. assim de, de, Igual eu tinha Clayton, Marcos início Marco Aurélio, é, é, uma equipe que, que, que se achava que Nando ali, que... Eu, Eu eu montei uma equipe nova e de dezembro, janeiro, para você incluir ideias, não é simples, pré-temporada, começa a competição. Falei, eu vou primeiro fechar a a casa e ir ganhando jogos e adquirindo confiança e e o processo vai ser natural. Só que eu não tinha situações de jogadores com um diferencial individual, como eu tinha o Claito. Eu não tinha um Marco Aurélio que é decisivo, Boa inteligente. É, um Lohan que estava desacreditado e depois virou um, uma referência em termos de, de ofensiva. Né? Queriam mandar Lohan embora na pré-temporada. Ué. E aí ele foi embora agora para uma Série B com 300%... De reconhecimento do do valor que ele estava aqui no clube. Então a a ideia não foi de de fechar, de ter medo de jogar. Eu sou um cara que gosta de jogar. Só que eu também não sou bobo, né? Eu eu vou querer enfrentar um adversário que eu vejo que se eu eu me abrir muito, me expor, eu eu vou ser vulnerável. Não, vamos marcar, travar, a gente vai conseguir espetar, né? É, então o processo, eu acho que é assim, é saber o elenco que você tem, analisar a melhor maneira de jogar e eu sempre falei isso, torcedor do Botafogo, jogar no Almeidão, característica que eu percebi logo que eu cheguei em 2018 é ter jogador é, de DIB, jogador decisivo, 9 artilheiro, 10 que, que, é, que é o craque, os lados que... que que, que, que assim, enfrenta né? os laterais que, que, que só não, não adianta eu ter uma linha de quatro que, que só marca, a torcida vai vaiar. Se eu tiver um lado de campo que é, é burocrático, não a, a torcida do Botafogo é um time agressivo, assim, exatamente entendeu? Então é melhor ganhar de 3 a 2 do que de 1 a 0. É. E isso aí, acho que com, com, com um novo projeto, não sei o, o que vai acontecer. Primeiro passo é a manutenção. E a classificação para a Copa do Nordeste Pode acontecer a manutenção E a busca da classificação esse ano A gente passar a pré-Copa E ter a possibilidade De iniciar um projeto em 2021 Aí é
2: sentar com a diretoria conversar. E, e conversar
0: André, você tem alguma pergunta?
2: Eu ia, eu ia pedir para você comentar aqui A foto que você trocou aqui No nosso, no, no nosso telão aqui Na nossa TV Aí, Do estúdio não. aqui é, é... O dia que o professor recebeu né, o prêmio de melhor treinador do Campeonato Paraibano 2019,
0: né? Não, é só pra comentar, porque você vê a cara de admiração de Pizinha quando nessa, nessa foto. É verdade. V- v- você vê o orgulho que ele tem do pai, né? É então, verdade, é verdade. É, é, é uma da, eu já disse, eu acho que eu disse a Pizinha da outra entrevista, é uma das fotos que eu tenho orgulho de ter feito. É aquela foto lá dele em Natal batendo no peito uh-huh. e essa foto dele com Pizinha, porque você é. vê a cara de orgulho de Pizinha olhando pro pai que foi eleito melhor treinador do campeonato, campeão é. tudo mais.
2: É, muito legal essa foto mesmo, bonita, de verdade não, e, e Pizinha que se tornou o um mascote do Belo, né? A torcida adotou o Pizinha, né, George? Eu tô até aqui procurando
3: um aluno, né? Porque pra não ficar pra trás do professor, né? Eu tenho também uma, uma... Eu sou admirado também, né? Ah, Nessa tá aula. bom Tô pesquisando aqui, ver se eu acho aqui E já já entra aqui Pizinha ao vivo
2: Não, eu queria, eu queria Paulão, aproveitar aqui o um momento Sei Ops, que o momento é de emoção pareceu. Pois não, pois não
3: <risos> grande pizinha Comemorando a vitória no Bato Cuscuz <risos> boa. Pessoal alcoolizado, né Dando é. mau exemplo, mas Oi? <risos> Não sei quem foi que mandou, sei quem recebi <risos> Boa, boa o Grande pizinha
2: E aí, Paulão?
0: Oi, pode falar, Angel, André, faça
2: Eu ia fazer, eu ia, eu, ia, eu ia comentar assim. Eu Acho que muita coisa do que George falou também eu queria comentar Mas a gente vai ter uma oportunidade de conversar Sobre a Copa do Nordeste 2009 é o professor fica emocionado. Matou,
1: o André. André gosta de falar. O cara falou metade o professor está emocionado aqui. Mas isso mesmo,
2: É, é a, a gente sabe, a gente perguntou, né, a Pisa, né? Se estava aqui, né? Se Exato. É um carinho muito grande. Nesse momento não, nesse momento não. É verdade, é verdade. A torcida adotou ele como mascota. É, adotou. Não. E pra gente é motivo de muito orgulho, viu, Pisa? Naquele primeiro podcast que a gente fez, de você falando que o meu filho adotou o Botafogo como time. De vestir a camisa, de jogar bola com a camisa do Botafogo Isso pra gente é motivo de de orgulho né? De ver uma identidade Uma identificação tão grande assim Tanto sua que a gente sabe que tem Quanto do seu filho também com com o Botafogo Isso pra gente é motivo de orgulho
3: E antes de tomar a palavra uma, uma Uma foto que me quebrou Voltando de Ribeirão Preto foi aquela entrevista de Pisa com a camisa né? Respeito o Nordeste Nossa, Inclusive eu repostei esse ano no Dedo Nordestino É verdade Porque não tinha uma pessoa mais destruída Dentro de um avião do que eu não Voltando em Ribeirão Preto totalmente desmotivado Recebendo vídeo, áudio de 13 anos De raposeiro Sendo perturbado quando eu vi aquela foto Foi que um desabafo eu, eu postei se eu não me engano com a frase é: Eles comemoram Eles comemoram Por a gente ficar onde eles querem chegar que na época eu acho que o 3 ainda não sei
2: se... não, O 3 não era série Não ainda era não. série C ainda. Né? Eu é. tinha
3: postado essa foto com a frase, né? Eles comemoram por a gente ficar em um canto que eles querem chegar. É e aquela foto foi mesmo que me destruí dentro do avião, porque eu tava subindo no avião quando eu postei a foto. E é uma foto que, que marca muito. Até quem não gosta de pizza, <risos> até quem não gosta, tem, não, tem que engolir uma é, foto daquela, é porque pouca gente compra a briga, né? compra o. É verdade. O respeito ao futebol nordestino.
2: Pisa, você queria comentar alguma coisa de Pizinha aí, da, da foto, você se emocionou? É importante.
4: Sim, é, é, são imagens que passam assim, a gente longe da família, né, novamente, em busca de buscar ajudar, Você ter o convite dessa diretoria por saber que, que as pessoas que, que hoje estão acreditam, né, que a gente tem condições de de reverter essa situação que se encontra e me emociona assim porque acho que tudo que, que a gente fez aqui e eu, meu filho, minha esposa, participou junto, até eu, junto com o Cauê, filho do, do Beto, Caio, um amigo que ele fez aqui, o filho do Enercindo. Eles viveram momentos, igual eu vi agora, ontem na representação, os filhos dos atletas, né? Eu vi o o Biel do do Rodrigo, eu vi o Gael do do Diego Rosa, eu vi o o Rian do do Juninho, o filho do do Martins lá, a filha do, do Vitinho... E eu lembrei do, do Cauã, do, do, do filho do Nercindo, lembrei do Cauê, uma alegria, e, enfim. E, de repente, e sem motivo, e o Cauã, o pizinha, né? Ele acompanhava muito a rede social, ele respondia todos... Tinha
2: um canal no YouTube também. Tinha um né? canal
4: do YouTube que ele fez a a música da, da galinha pintadinha que eu, que, eu, que eu tive que intervir ali que infelizmente a criança ela é natural e eu expliquei pra ele, entendeu e assim, ele desde quando ele chegou junto com a minha esposa aqui eles vestiram a camisa do Botafogo eles foram em todos os jogos do Botafogo no Almeidão com a camisa do Belo nenhum jogo minha esposa foi assistir o jogo do Botafogo com uma roupa de marca, é, querendo desfilar a grife. Ela vestia porque houve uma identificação e o Cauã a mesma coisa. E a maneira que, 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 que nós saímos frustrou muito o Cauã, que ele não entendia. Ele falava, papai, qual o motivo? Me explica. Papai, você até tá com dois jogos a menos aqui, papai. Ele pegava a tabela e se mostrava para mim. Você vai jogar esses dois jogos, você vai passar, você vai chegar, vai ser líder do estadual. E você está em primeiro da Copa. Do... Mas por... o que você que fez, papai? Para eles te mandaram embora. Qual motivo? o motivo? Que que eles... Porque ele montava o, o, o FIFA é, o 2019. Então tinha os managers, tinha a contratação, tinha. Então ele, ele queria entender o, o, motivo, o, né? o motivo. Falei, filho, chegou o fim, o, o ciclo se encerrou. E a vida segue, mas não é justo. Eu falei, o futebol, às vezes, não, é, não tem muita justiça. A gente tem que aceitar. E minha esposa, na época, falou, filho, tudo acontece, é, qualquer segmento, qualquer setor. Mamãe, mas sim, mas é, simples, manda embora e, e pronto. Ela falou, eles têm o direito, seu pai é funcionar. E a partir daí nós fomos para Campinas, pandemia, aquela questão que... que a gente junto e às vezes eu queria sair para caminhar com ele, brincar, bater uma bola ali com prudência e umas duas, três vezes que a gente saiu pra fazer uma caminhada, andar de bicicleta, falei, filho, põe a camisa do, do, do Botafogo. Ele não queria pôr. Ele era guarani, cresceu com a Sim. camisa do guarani. Ele veio pra cá belo. E só falava em belo. E lá ele, ele meio que foi assim... É, averso a, a colocar camisa. E passou, passou. A minha, minha esposa falou, não insiste, deixa ele. Vamos ver como vai ser. E passou, e passou, e passou. É, e agora, eu indo pro jogo contra o Imperatriz no, no Meidão. Ah, tava chegando no, no estádio, tava na BR ainda. Ela mandou uma foto dele e dela com a
3: camisa do Botafogo, camisa. <risos> tipo, Aí quebrou. Então,
4: você entendeu? Então não tem como sendo você, você emocionar, entendeu? E é a camisa que ele que ele fala que ele nunca perdeu porque é uma branca e uma listrada, né? Uhum. E um dia minha esposa esqueceu de a gente tava jogando quarto domingo, quarto domingo, acho que. lavar? Ele ele usou a branca contra o Londrina. A gente tava sem perder já um tempo em casa. Daí ele ele usava. A preta listrada. E daí ficou suja que a gente jogou, acho que ele foi com a camisa, não deu tempo, ele foi com a branca, não, né? é E Londrina. perdeu o jogo. Aí. Daí ele nunca mais quis usar. Que ele se sentiu até culpado. Que, 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 que ele estava com a listrada. É isso, agora tem e daí lugar. E aí agora no retorno ele com a listrada e, e, e ela acabou. Um o
1: aprendiz de Marco Viuarim.
3: O fiscal do Pizinha vai ter que aparecer agora é, pra saber a camisa que ele tá usando. É, o
2: Pizinha, cuidado aí, Pizinha. É,
3: vamos jogar essa camisa branca fora. É melhor é
2: evitar, né? É melhor evitar. É verdade. E... Não, mas muito legal, muito legal esse relato. E, e ele
4: viveu muito, muitas coisas, cara. A molecada aí, o Cauê, o, o filho do Enercindo. eles tiveram vestiário com Vitória. Com... Eles, eles eu, eu, assim, para as crianças, aquele ambiente... Forma, forma cidadão também. É verdade. Você entendeu? Forma a criança, né? E graças a Deus hoje a gente está de volta e podendo reviver tudo que a gente reviveu, né? E ajudar né, o o clube a a permanecer e buscar voos maiores.
2: Isa, eu vou emendar aqui com outra pergunta. Eu vou puxar mais para o momento de agora. É, eu, eu queria dizer que eu me emocionei bastante com seu relato Porque a gente via isso, a gente que acompanhava de perto A sua relação com o Pizinha, Pizinha lá no vestiário A gente via a identificação que ele tinha com, com o clube é, E pra gente que é daqui da Paraíba Ver uma identificação tão grande assim com você que vem de fora né, Que não, não é, não é um, um, um nordestino Mas que desde que chegou aqui no Botafogo Teve essa relação de defender a gente, defender o nosso estado nosso futebol isso pra mim tem muito valor Pode ter certeza disso é, Eu queria puxar mais pro elenco de agora Eu acho que pra muitos é, Acho que eu até cheguei a comentar com o Geógio No início da, da temporada Que a gente gostou muito da contratação de Everton Helene Sim Caramba. É até uma brincadeira, né? Tem toda
3: uma, uma história é. de uma fênix, né? Uma... É, a fênix toda que aquele renasce encanto, e tal, tem que
2: aquele... até uma, uma imagem dele assim como o craque do Botafogo é, e esse, é esse cara vai destruir, esse cara vai ser bola e é, tal, exato. não sei o quê. E, e aí, ele até começou bem, eu confesso começou. a você. Eu gostei muito da partida que ele fez lá contra o Atlético de Alagoinha na Copa do Brasil. Foi muito bem lá.
1: A gente jogava o Pro Club no FIFA, aí já é hoje o boneco de é hoje era... É É lenda. É É lenda. lenda. É, lenda. é lenda.
2: Era. E e assim Depois da sua saída Everton Heleno acabou sendo preterido Não não vinha apresentando as oportunidades que tinha Não aproveitava E eu acho que você conseguiu No jogo contra o Imperatriz ele entrou bem né E no jogo contra o Vila Nova Não só pelo gol Mas a partida que ele fez foi muito importante Né? E a gente sabia do potencial dele e da da capacidade dele. a entrega
3: dele, né? Total.
2: E desse desse meio de campo, né? Que que é firme na na proteção, mas que pisa na área, né? Que chega pra finalizar, que aparece, que é uma opção lá no setor ofensivo. Eu queria que você falasse dessa sua relação com o Heleno. Você já tinha trabalhado com ele antes? Acho que não, né? Você conheceu ele aqui no no Botafogo. Porque o que a gente viu foi que o Heleno parece que... Retomou a vontade de jogar futebol Retomou o bom futebol né foi, foi até eu, eu puxo até pela entrevista que você deu né Falando que ele joga de terno E eu concordo com você, eu assino embaixo Eu gosto também muito do futebol dele Assim Você tocou antes no assunto do Heleno
4: Da, da questão da, da Identificação nossa né com a, com, com a Paraíba E o Jorge Na pergunta anterior ele citou também Em relação a a homenagem que eu fiz, ah, né, na... Da camisa, Da né? camisa. Só pra não ficar sem resposta. Foi espontâneo, foi de coração, não foi pra marca, foi pra nada. Foi uma, um episódio que aconteceu com o Nádia. O pessoal da empresa de né? Ribeirão falou mal do, do povo da, da, da Paraíba, Paraíba, falou que aqui não tinha água nem para beber é, nos destinos... De, de, de merda, desculpa a palavra, mas e a Nádia, nossa, ela se arrasou. E eu falei, o que está acontecendo, Nádia? Ela falou, ah, aconteceu isso, 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 é, é um desaforo tal, e eu me sensibilizei com ela e com a Raiz. Falei, Nádia, faz uma camisa para mim lá no, no shopping, ela foi com a Raiz, é, que amanhã a gente vai subir e eu vou dar entrevista com a camisa. Foram no, 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 no shopping, não tinha nada aberto E falou, professor, a gente comprou uma branca e vão escrever a mão Falei, sem problema, eu vou, vou vestir ela e, e amanhã eu vou dar essa entrevista Infelizmente não subiu E eu falei, eu vou dar entrevista dessa forma Para mostrar ah, que é um povo que, carismático, receptivo E que quem não... Conhece a Paraíba, não conhece o Brasil. né? Porque eu vivi, passei em algumas capitais aqui do Nordeste, morei em São Luís, passei minha loja de mel em Fortaleza, entre entre viagens pelo futebol você fica em Maceió, você fica em Aracaju, você vai para Recife, mas a Paraíba é uma coisa diferente. Eu tenho certeza que o repórter que que fez esse tipo de comentário não imagina o que tem aqui. Porque se ele imaginasse o que tem na Paraíba, ele não não teria sido como como ele foi com com a Nádia na na época. Então, foi foi por isso. E sobre o Everton Heleno, o Everton chegou aqui através da... da, Até na na época o Sérgio Meira estava na presidência numa conversa com... O Breno por fora sempre falava sobre futebol e a possibilidade do do Everton vir junto com Alex Fabiano. Teve aquele processo dele lá que que ocorreu. Passou quase um ano parado né? parado por causa da da prisão, enfim. E o clube abriu a porta para ele retornar e foi comigo. E o Everton veio em outubro, antes de todo mundo, até para recuperar esse esse tempo. O Claudinho veio de São Paulo, eu já estava aqui, e a gente ficou praticamente 20 dias. Quase quase individual, o Claudinho com ele, comigo, daí eu motivando, querendo saber a história dele. E foi gerando uma proximidade, brincava de uma redinha, enfim... E ele foi se condicionando Começou a pré-temporada Pô, todo mundo só falava dele Pela característica dele e tal E, e foi, foi Uma das colocações feitas pela imprensa É o jogador que joga de Cabeça erguida Cabeça né? de terno tal, 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 e tal E foi, comigo Iniciou o ano, era titular E de repente Após minha saída Ele perdeu o espaço Na, na equipe e críticas, é, cobrança, o cara que tinha um prestígio, perdeu o prestígio. Eu falava às vezes com ele, porque ele me, a gente se acompanhava, falava o que está acontecendo. Ele me desejando é, bons jogos lá, sucesso no, no 15. A gente sempre se falava. Ele falou, professor, estou triste, eu não estou não conseguindo, não, sabe o ambiente não não está favorecendo, alguns critérios estão sendo usados, a gente sabe que, que, que não, não é o correto, a gente não tem motivação de, de, de ir, não é o Evertheleno, é o grupo, é, então está difícil é, extrair algo da gente. Daí passou, isso foi em agosto, setembro, e é que coincidiu de eu voltar, daí eu chamei ele para uma conversa, falei, e aí? Você não desaprendeu a jogar nesse período né, da, da pandemia para cá. Ninguém desaprende. É igual andar de bicicleta, jogar bola. O que, que falta? Professor, meu? a gente precisa trabalhar. Tô falando, não estou falando por mim, estou falando pelo grupo. A gente está com vontade de, de treinar, de trabalhar, de, de fazer futebol. A gente praticamente ficava... É, muito tempo sem ação. E a gente tentava treinar, não podia. A gente, você já viu o jogador querer treinar? Às vezes o jogador <risos> quer dar é vida quer treinar, é, é, é? É verdade. Então, então só isso, só. O que mais? É, não, do resto, o professor com o Claudinho voltando, o Marco, a metodologia vai ser igual, as coisas vão acontecer com naturalidade. naturalidade. E foi isso que foi acontecendo. A gente começou, pôs o nosso planejamento, os caras começaram a trabalhar, as ideias foram foi se encaixando, fizeram um bom primeiro jogo. Eu dei uma oportunidade para ele de ir para o jogo, pus ele. E, e daí, nesse jogo contra o Vila Nova, eu optei em, em colocá-lo. Eu, não, eu precisava nem mexer na equipe. 7 a 0, ganhamos o jogo, fizemos um bom jogo. Só que lá eu, eu analisei o adversário, eu achei que era importante ter mais um jogador com o Vitinho, um jogo aéreo marcar mais. Tomei uma decisão difícil, não é simples você é tirar o Rodrigo Andrade da, da equipe.
2: Que, que, que tem ido muito bem com o Que fez um,
4: um bom jogo com o Marco. É, parece que é simples. É igual você pôr a mão no, no formigueiro. Ou jogar uma pedra no enxame. Porque hum. é, o, é o 10, é o cara do, do, de uma personalidade forte, de, de, um, de um bom jogador decisivo. É, só que eu tinha que tomar uma decisão. Se eu não tirasse o, o o Rodrigo, eu ia ter que tirar o Marco. Porque eu vou pôr o Everton, vou jogar com o Juninho aqui, com o Rosa ali, Vitinho, quem que eu tiro? O Marco chegou no momento para nos ajudar, fez um bom jogo também. É uma decisão que eu tinha que tomar. Eu optei pelo Rodrigo. O Rodrigo aceitou, assim, tipo, se sentiu surpreso, né? Porque ele jogou 35 jogos. Mas a atitude do Rodrigo, a gente ganhou ali o jogo do Vila. Com as palavras do Rodrigo, ali na, na hora que eles fecharam. Ele falou, estou muito chato, chateado, estou muito puto, não estava esperando, mas a gente está junto. Tá? Esse momento é da gente estar tá, tá junto. Porque é, é o maior jogo nosso do ano aí, que é um jogo que a gente tem que dar a nossa volta e eu vou estar tá fora. Mas eu tô fora do início do jogo. Se eu entrar, eu vou fazer o meu melhor, a gente vai conseguir fazer o meu melhor, meu irmão. Heleno vai e arrebenta e aqui vai ser uma família a partir daí. E está assim sendo. E o jogo de hoje, é, o treino de hoje mostrou isso. O, o jogo o treino de ontem mostrou isso. Rodrigo treinando forte, fazendo gol. Hoje o treino com, com intensidade. Então você vai, vai sendo sincero com os caras. Vai falando a, a verdade e os caras vão te dando a resposta. Isso que deixa feliz. Ah. Ah, a gente tá quase chorando aqui.
0: Aqui
3: a gente tá fazendo uma tabelinha. Já chorou o Guru Paulo, já chorou o Pisa já chorou o Beto Kiss.
0: Eu, eu não chorei não ainda não, viu, Guru Paulo? Vamos respeitar. É
3: professor, eu é... deixa, deixa
0: eu fazer uma pergunta, aproveitando a questão de, de, de peças pontuais. Muita gente falou, professor, que. Beto por... quer falar, Beto quer falar, Beto. quer desabafar Beto quer desabafar. Quer desabafar,
3: professor. Fala aqui, fala professor Beto. Primeiro eu queria agradecer a a receptividade que ele sempre tem com a TV Belo, né? Estamos juntos aí, mas eu queria fazer uma pergunta ali também, posso falar? Uma? Pode falar, vai, Bertão. Eu sou, o é, senhor sabe o carinho que eu tenho para o senhor, né? Em particular, é, eu sou daqui humilhado,
2: porque não entendo de futebol. Eu quero te perguntar, o senhor guarda alguma mágoa nessa sua volta? Eu, um Beto que eu entro <risos> Beto. Beto chegou, chegou, né, chegou chegando, né? Não teve nem assim. Eu não posso, foi uma palavra forte, né?
4: eu não posso negar assim que que eu não tenho mágoa, né? Porque da maneira que foi, nos pegou de surpresa, mas isso. Isso ficou para trás ali, eu acho que eu não, não falei mal de ninguém, da pessoa, de ninguém, eu falei do momento, né das decisões que foram tomadas. Fui verdadeiro, fui sincero, é, se hoje eu tiver a possibilidade de encontrar com, com as pessoas aí, eu não vou destratar nenhum momento, vou, vou tratar... Não vai ser meu amigo, mas não vou desfazer. Mas naquele momento foi, porque foi, foi difícil. Algumas decisões ali com a família aqui, filho na escola. Ninguém pensou em nada, só pensou em tirar. Porque eu não estava sendo compactuando com, com as ideias. Eu discordava que que Lucas Simon tinha que jogar. Eu discordava, era uma opinião minha. E eu não poderia... É, aceitar alguém pôr algo pra mim dentro da, de uma linha de trabalho que eu tenho como, como filósofo de, de, de grupo. Então, é, fiquei magoado, passou, eu acho que agora é pôr uma pedra em cima e, e dar sequência, um, um novo momento, esse retorno. É, eu acho que tem coisas boas para a gente pensar agora aí para frente e o que passou passou vida nova nova diretoria o Beto mesmo um cara que também foi foi prejudicado né porque eu rodei bastante o Brasil trabalhei em vários clubes poucos profissionais né pouca é competência que pô, tem. poucos clubes têm uma TV como o Botafogo tem a TV Bela.
3: Eu não acho essa t- escrutura, não. Eu não acho essa t- escrutura, Acho <risos> que vai é ter é mais ou menos. Acho que Beto mais ou menos. Tanto,
4: acho. tanto, tanto que Carpini, meu auxiliar, foi pro Guarani, tentou contratar Beto pra fazer a TV Guarani lá. Daí não conseguiu, não sei por quê. Graças se o Beto Deus. não quis... A mulher a, dele não deixou é, ele sair de um pessoal Não nenhuma. deixou ir pra Campinas. Então né? foi isso. <risos> só, só, só que Carpini colocou a ideia lá no marketing e fizeram a TV Guarani por tudo que a gente viveu nesse ano aqui com com o Beto, com Nadi, com o Raíssa, com o Bia, né, que é, é um trabalho, porra, pra, pra, pra torcida, né, para que,
3: porra, ser bastidor ali depois oh, de jogo.
4: Tá o é oh, ali é oh, ver um bastidor ele, ali. Ele, ele me ajuda no vestiário. O jogador se sente de verdade, sabe? O ego, tipo... né? O ego... ó, você tá lá, sabe. tá... Se vai ser filmado, é, é, com certeza. Você entendeu? Né? Daí chega, acaba o jogo, eles no já entram vídeo, pra ver lá é o, o como pré-jogo foi lá. como foi o jogo, ver o gol ver, isso, ver aquilo a, a, daí ele manda pra família que, que tá distante o, o filho é, manda pro amiguinho, Meu pô, gol, tá velho, louco
3: comemoração, pô. a comemoração, vai pô, em veto lá e, pra graça e, é. e,
4: e, daí, e daí por uma questão política porque ele era de um lado aqui a, a diretoria toma a decisão de tirar pô, e, e o torcedor como é que fica, né? Hã? É pois complicado. É. é. Complicado. Hã? Então,
3: ainda bem que você tá de volta também, Beto. <risos> mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu também, ia. Eu não ia... vamos encher a bola de Beto, não, também, porque ele é demais, né? Não, eu, <risos> eu interrompei.
1: De... Ah, tem que encher, tem que encher, Eu, de... eu interromper até, mas assim, agora que eu tô tentando tempo falar, é, Beto que veio aqui Para o pódio Botafogo. Exatamente. Eu ele tá trabalhando, sem exatamente. Ele tá trabalhando sem. Parar.
3: Movido a simplesmente álcool. Tá, Movido
1: álcool. a Brahma, meu duplo mal, que duplo é a cerveja mal.
3: preferida dele, mas Patro ele tá trabalhando nós.
1: aqui sem parar. Sem parar. E ninguém, ninguém pediu pra ele fazer isso. Ele chamou pra resenar aqui. Ele tá aqui filmando, tá fazendo as coisas. Ele trabalha no Botafogo por amor. Ele ganharia muito mais dinheiro se ele não fizesse nada com o Botafogo.
3: Fazendo um clipe de Jubala, ele ganharia é, muito mais <risos> Exatamente. Mas
1: muito ele tá porque é um
3: torcedor apaixonado. Exato. E, enfim, E um profissional nota 10. Beto, beijos.
0: Como a gente disse semana passada, Beto traz muito mais para o Botafogo do que o Botafogo traz para Beto. Muito mais. Isso é verdade. Então é é, é um agradecimento que a gente faz publicamente aqui a Beto novamente.
2: E a TV Belo também. E a né? TV Belo.
0: Mas professor, aproveitando esse esse ponto de de peças pontuais do clube, voltando a uma pergunta que eu ia fazer. Muita gente, o pessoal que escutou o último programa sobre sobre o momento do clube... Escutou o senhor dizendo que, que, por exemplo, Felipe foi um jogador que veio. Veio fazer essa pergunta. Veio atravessado, veio veio uma ordem de cima e ele acabou chegando.
2: Mas eu não não diria nem que foi atravessado. É que naquele momento, e eu concordo com a visão de Pisa, não precisava de um goleiro, né? A gente tinha Samuel
0: e bem. né? Sim. Ele foi anunciado no melhor jogo de Samuel. Samuel. Justamente, da forma
1: com que foi anunciado, né?
0: Mas aí vamos à pergunta, que a gente disse que essa parte ia ficar para trás, a gente vai falar sobre o futebol agora. Muita gente falou recentemente que, que Felipe ia acabar sendo escanteado porque foi um jogador que veio sem ordens do treinador. Ah, mas a pergunta que eu quero fazer é qual a importância de ter um goleiro tão preparado e tão experiente quanto o Felipe numa competição como uma Série C? Porque a gente não pode negar a experiência e a qualidade de Felipe, independente de como ele chegou no clube.
2: E outra coisa que eu queria completar, Paulinho, tava tá, comentando aqui um amendoim, é... Eu acho que ele também também tem então, ele, um. Ele mostrou um perfil de liderança que ah, talvez a gente não esperava, né? A gente esperava do Léo Moura, né? Que veio com status de estrela e tudo mais. A gente não esperava isso de Felipe. Pelo menos a gente quer torcido. A gente não conhecia ele como é que era com o grupo, né? E o que a gente vê hoje, ele tem esse perfil né, de liderança, de juntar a galera, de reunir. Para ter uma noção, é, a pessoa do Botafogo quando anuncia
3: o um nome, chega um jogador, eles vão atrás de quantos gols fez, de onde passou, o que aconteceu. Quando o chegou, era o um jogador do Libertadores. Era o um jogador que veio e quebrou ele o jogou mercado. Jogou Libertadores ano, ano passado, tá jogando para E quando o Felipe chegou, era um jogador que tem um joelho bichado. Era um Isso. jogador que tinha... Acima do peso. Acima do peso. Era um jogador que tá jogando futebol que não era competitivo. Pessoal, ah, ele foi o melhor jogador lá, mas lá nem futebol tem. Começou aquele negócio... Aquele Na Hungria, jogo. né? É, veio ganhar dinheiro, veio não sei o que, coisa e tal. O resultado é que Felipe, é, eu também concordei porque eu não sei se o senhor acompanha muito, mas assim, dois jogadores que eu sou babão oficialmente é Samuel e Rodrigo Andrade. Que a torcida... O senhor falou aí que o Rodrigo Andrade podia ficar puto de ter tirado ele, mas a torcida amou. Foi assim, quando eu vi muita gente que, que era daquela turma fora Pisa, elogia a Pisa porque tirou o Rodrigo Andrade. É, ele tem uma regiça muito grande agora nos últimos... Que ele não era o 10, não era o Armador, não era o, o Marcos Aurélio. E Felipe veio com muita estranheza, muita gente concordou que não era o momento de, de, de investigar um goleiro. Mas surpreendeu muita gente. Hoje em dia, Felipe é um ídolo da Tua do Botafogo. Não é um ídolo Ídolo como um Varley, não. Ídolo é demais. Não é como um Varley, não é um cara cara que que que... tem feitos. Mas é um cara que tem admiração, porque no momento de crise, quando a gente foi lá no no CT, foi ele que deu a cara pra, pra falar com a gente. Quando a gente tava mal, foi ele que deu a cara pra falar. Quando o time tava mal, ele foi na imprensa e falou. Entendeu? Quando o time ganhou, ele também foi lá na gente e falou.
2: Ele foi pol... eliminado lá contra o Bahia pela Copa e do Nordeste. E pela, né, e pela história dele. Ele foi operado. Ele pela também
3: história dele. Foi se ele não fizesse isso, não ia ser nenhum espanto, né? Porque a gente já conhece e já teve jogadores aqui esse ano que não, que, que não foi falar nem, nem falar oi com a torcida. Então, continuando aí, eu espero muito que o senhor tenha amado o Felipe, tenha amado trabalhar com o Felipe, porque é um jogador que eu espero que, que o senhor leve para todo canto. E todo canto é o Botafogo. Pode deixar claro. <risos>
4: <risos> Todo canto, quer quebrar o calo né bicho? Em, em, relação, em relação ao Felipe O, o, o Meu primeiro uh, Trabalho Conversei isso Já no voo com, com o Criato e com Com o Marco Antônio A gente vai ser apresentado, a gente vai falar com o grupo O meu próximo passo é chamar o Felipe Chamei o Felipe Numa conversa individual após, Antes do treino eu falei Felipe a gente precisa conversar. trabalha após treino, a gente vamos trocar uma ideia. Acabou o treino, fez uma movimentação, o Felipe trabalhou com, com o Bira e depois ele veio até em mim e a gente eu lembro que ficamos uns 20 minutos de, de, de papo ali, o grupo já tinha saído. Já estava até escurecendo, que aqui ainda ah, tem essa questão. Estava vindo de São Paulo, que às é 7h15 está tá claro ainda. 5h30 já estava escurecendo. Falei, vamos, vamos por alguns pontos aqui. Eu sei que, que muita gente falou que eu era contra a sua contratação. Foi isso? Ele falou, foi, professor. Você não, não me queria. Então, tá. Eu vou te explicar passo a passo. Porque para a gente con- construir. Uma sequência juntos Vai ter que ter confiança sua comigo e minha com você Senão não dá certo eu voltando, o que eu tenho que fazer? Se você não confiar em mim, pedir pra te tirar Certo? E eu acho que, que não é por aí Até porque você veio A gente teve muito pouco tempo junto Você não foi pro jogo de, Do Rio contra o Fluminense Jogou contra o Imperatriz Pegou o pênalti jogou contra o Santa Cruz E nós perdemos o jogo eu fui demitido Então vamos lá eu não era contra o Felipe, goleiro. Eu não posso, como treinador do Botafogo na Série C, negar um nome como Felipe. Exato. o Felipe. Que o que aconteceu? Quando o Saulo saiu, o Samuel eu trouxe. E eu confiava no Samuel. O que, que a diretoria falou? Pisa, você confia no Samuel? Eu falei, confio que eu trouxe. Já jogou comigo duas competições. Tanto na Penapolense como no 15. É um goleiro que vai repor bem o Saulo com o tempo pode se tornar um um goleiro como o Saulo se tornou uma referência então a gente está precisando dar uma enxugada no orçamento vamos pegar o o salário do Saulo a gente aumenta o salário do do Samuel e você busca um goleiro com um valor X então o Saulo pagaria dois goleiros, o Samuel e mais um goleiro no nível do... né? para brigar com o Samuel Beleza, então tá tranquilo, vamos buscar isso aí Começamos contatos e busca aqui, busca ali, busca lá, busca aqui A gente tava fechando com o Ilha, trabalhou no, no Oeste Fez uma série B boa, tava no Taubaté Já tinha trabalhado com o Vanderlei na época que era o treinador de goleiro no Curitiba Tava se concretizando a, a contratação do Ilha E nisso surge o nome do Felipe e do Renan só que nomes assim que era acima do orçamento e que a gente nem, nem levou em consideração. Só que a diretoria achou que o Samuel falhou no gol do Náutico, no chute do, do Jean e no gol do Confiança. Sim. No, no... no empate, né? Foi no, um a um. No empate. São bolas difíceis, questionáveis, enfim. E eles achavam que tinha que trazer o goleiro. E nós viajamos para. Pra Maceió E no sábado à tarde, sem meu consentimento O Sérgio Meira me chamou Falou, Pisa Você vai ter que engolir mais um sapo Contratamos O Felipe Falei, porra Mas não era o que estava Combinado, tá, Ah, não Vamos relevar, tal Achou melhor, porque já tinha tido A questão anterior do do Simon E do do Gabriel Correia. Daí eu falei, não, beleza, já está feito, vamos ver, daí eu, eu trabalho com o Samuel, a cabeça do Samuel, o Samuel está indo bem, o Felipe nesse momento vai aguardando e tudo isso eu contei para o Felipe. O que mais atrapalhou foi quando o Samuel foi o melhor em campo lá com o CSA e no dia seguinte... Anunciaram no, o Felipe. Alô, no, no Pedro Rufo. no no mesmo dia
2: no barco do Cuscuz oito e cinco
4: saiu o paredão chegou o negócio é assim e o Samuel ficou maluco naquele momento e eu tive que administrar isso e isso eu contei pro Felipe e o Felipe entendeu ele falou, professor, realmente é difícil eu falei agora, questões técnicas Felipe goleiro eu não tinha como negar então, vamos limpar né a, a, as mágoas aí, se você teve isso comigo, eu jamais com você, tô te contando a verdade a partir de agora é uma nova história você vai ser meu capitão vai continuar sendo meu capitão, o Marco Alegre já tinha é, retornado mas eu optei em, em deixar o Felipe como o capitão, expliquei para o Marco, também o Marco, entendeu trabalharam jogo. O, 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 o Felipe até Falou para o Marco pegar a faixa. Foi uma humildade muito grande do Felipe. E a gente optou em deixar como está. Como o Rodrigo também optou optou dar a camisa 10 para o Marcos. Então o grupo está muito assim, muito fechado. entendeu Então é por isso que as coisas estão acontecendo. E o Felipe está mostrando né, o porquê da contratação. Está fazendo grandes jogos. É, tá sendo um líder decisivo, né? decisivo. E
2: Isso é mais assim o mais gratificante é isso. E ele na última entrevista que ele deu, ele elogiou também a sua chegada, né? Sim. Falou que você mudou completamente o ambiente, Sim. que
4: é, o, o tempo, né? O, a convivência. A gente não teve convivência. Ele chegou, não viajou para o Rio. Daí o hum. Samuel machucou ele já jogou. Na semana seguinte ele caiu. Eu fui embora. Aí passou tudo o que o Botafogo viveu eu longe as pessoas que estavam que, que, que próximas ali inflamando inflamando, né? inflamando, inflamando, inflamando então eu tive que chegar e falar Felipe, vamos conversar foi uma conversa bem sincera e que a partir dali é, as coisas meio acontecendo, pode gerar uma proximidade, uma amizade uma continuidade né? é, e o futebol é assim é, olho no olho é, ser verdadeiro Falar que eu não queria o Felipe... Pô, o Felipe jogou 200 jogos no Corinthians. Flamengo, eu vou falar não, pô. Não era não foi isso. Me deram um orçamento onde não dava pra contratar o Felipe. E mudaram isso. E, e falaram, ó, tá
2: contratado. Você entendeu? Uhum. E ele entendeu bem e concordou também. Só pra complementar essa questão de Felipe, é, a gente tem aqui, na nossa história né, recente, de, de idolatria, digamos assim... Jogadores que tem é, passagem em grandes clubes, como São Paulo. Né? É, exato. Não, mas eu tô falando de Lenilson. Sim. Lenilson é um ídolo do...
3: Pelé
2: Lenilson. né? Exato. Você, enquanto treinador, eu vou até colocar uma, você numa, numa saia justa, Pisa. Você vê em, em Felipe, porque eu, eu enxergo isso. É, esse perfil de conseguir fincar uma raiz aqui na Paraíba de ser um ídolo do Botafogo como não não como o Lenilson foi né não sei se é até como é, o como pegando sim, posição sim ah. sim sim mas assim ah. em, 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 uma, em uma condição em que ele vai conseguir é, criar uma identidade com o clube criar uma identidade com a torcida é porque isso também pega porque Felipe acho que não jogou em nenhum momento com o Almeirão lotado aqui Muita, com a torcida é. né não Por jogou antes da pandemia ele pegou né um pênalti ainda Acho que tinha Naquele torcedor, jogo, né? Tinha, tinha um, torcedor, um mas não tava lotado, né? Imperatriz. é um bom
4: público ali, é.
3: Eu tava, eu era o comandante, hein? É, Exato. E, e esse tudo que o senhor falou agora, é, por, pela força divina dos pássaros que no meu ouvido cantam, eu, eu já sabia toda essa história e briguei num grupo chamado Sócio de Botafogo, inclusive <risos> essa semana, que eu falei isso. O, o pessoal, quando ganhou Imperatriz, ele falou, é, mas Pisa queria o, o reserva do 13%. Isa não queria Felipe, Isa queria reserva tudo Aí eu fui explicar tudinho Pessoal, não tem nenhum técnico na Série C Que não quer Felipe, aí fui explicar lá Tem a forma de anunciar, tem a forma de gerir elenco Tudo que o senhor acabou de falar Eu tenho falado Na Deep Web do Botafogo Isso não é a primeira Não é a primeira fanfic Que que criam não Criaram também que quem treinava o time era Carpini Sim, que foi a cara que a gente comentou não é? O próprio
1: próprio Tomar no cu
0: O Tomar no cu cu,
3: O Carpini é o técnico, pisando no treinar Que Felipe Queria Juliano do 3 Era Juliano O Juliano, quando eu
4: falei O Ariano Já que tá sendo citado, Ah. eu vou falar Falou, pô, aquele goleiro do CRB Lá, que jogou Falei, "É, é, o Juliano Baita goleiro Só que o Juliano teve uma uma queda, ficou um tempo sem jogar, a carreira teve uma proporção diferente e ele voltou para o 13. Só que é um goleiro que se estivesse perto de um treinador que confiasse e bem trabalhado com treinador de goleiro, dentro do que o clube estava oferecendo de salário, ele ia nos dar possibilidades boas. Porque era barato, era bom E ia agregar naquele momento E estava aqui do lado Eu citei isso E a diretoria na época concordou Eles não, 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 não discordaram Só que depois de, do momento que você sai Você não está Para ter a exatamente. defesa Exato. Eles começam a, 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 criar. a criar exatamente, A criar situações É isso que, que é desgostoso assim, Sabe é, Algumas situações Que Que quando a pessoa, a pior coisa que tem é.. é, Como como eu usava uma fala lá, o que eu falo na na ausência, eu sustento na presença. E daí tem pessoas que não, não, não tem esse perfil. Exato. Você entendeu? Tudo que eu falei, eu falo de novo. E se eu encontrar, eu falo novamente. Porque eu. O meu retorno aqui se hoje eu tenho uma boa relação com as pessoas que ainda estão no clube é porque eu fui verdadeiro eu falei a verdade eu tenho mensagens aqui gravada é, copiada que eu respondia algumas coisas que que era mentira eu falei ó mentira que tá falando eu é isso 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 aqui 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 eu cheguei de cabeça
3: erguida e isso é tão fato Que eu queria complementar Que além dessas fanfics Teve a fanfic Do Lucas Simon Não joga Porque Pisa é paneleiro
0: É, é Essa grande fanfic essa
3: também. E o que quebrou A perna deles Foi o que eles não esperavam Que quando o senhor Foi demitido No jogo seguinte Que Simon brilhou Ele, elogiou, ele agradeceu, outro, sim. agradeceu A Evaristo Pisa sim. Exatamente Varley Que o pessoal elogiou Pela vitória também Nessa vitória Sim Agradeceu a Pisa ele Disse eu não fiz nada Do que não estava sendo feito aqui Só dei continuidade foi. Então E ele
4: ele foi cobrado por isso. Exato. O Varley foi cobrado por isso. Falou, porra, a gente manda ele embora e você vai lá e elogia ele? Quer quer nos arrebentar? Exato. Então, foi nesse
3: grupo, quebraram as pernas, porque ele falou. É foda, é foda. Tá vendo aí? Pisa pisa não botava Simon, Simon entra, faz gol. Aí no final da entrevista, Simon elogiou quem? Pisa.
2: (risos) Pisa. É
4: só aí, como é que vai ter panela? o, o, O Claudinho... Ele falou assim, professor, a melhor coisa que você fez foi me preparar. Se eu colocasse o o Simon para jogar,
2: quando ele chegou, ele
4: ele ia jogar dois, três jogos e ia ser mandado embora, ia ser esclachado, ridicularizado, porque ele não tinha condições, ele não tinha tinha performance de, de atleta ele parecia, amanhã a gente vai jogar uma, um, uma, uma pelada um
2: baba ali, uma, é, uma racha eu,
4: Be- Beto se colocasse o Simão nesse jogo amanhã com a gente ele ia ser igual a gente e, e quando ele chegou ele estava dessa forma só que o Claudinho cuidou, preparou eu nunca falei que o Simão não fazia gol eu sempre falei, é jogador diário se a bola passar ele faz sempre, sempre falei isso tanto que quando eu saí ele fez e comigo ele fez também. Sim. Que eu pus ele contra o CSP e contra o São Paulo Cristal. Ele fez gols legítimos e foram que foram anulados. Daí eu pus ele contra o Santa Cruz, ele jogou 45 minutos contra o Santa Cruz com um homem a mais a gente tava. Tava 1 a 0 pro Santa Cruz. Se é um jogador, jogador que todo mundo queria, ele entra, pega o jogo para ele, vira 2 a 1, dois gols do Cimo. Eu tava empregado, não tinha ido para embora para Campinas, a gente tinha sido teta campeão do do, do estado, se ia chegar na Copa do Nordeste eu não sei, e a gente ia estar brigando já na classificação. Agora, porque eu fui contrário ao Simo, o projeto se encerrou, o Pisa não não, não serve, perdeu o estadual, com todo respeito ao título do do 13, jamais eu vou querer dizer que. Que ia ser contrato
1: Respeito ao 3 aqui
4: não Não, você... ao título a, 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 Não, eu entendi Pisa sim. rapaz, deixa você safado não, eu não. É,
3: Respeito ao título Tá porque... demitido, tá demitido Paulo tá Porque é.
4: assim, eu, eu, acho, eu acho assim se, se tem a continuidade, a tendência era que eu, pela, 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 Pelo que Pelo tudo. investimento O Botafogo ia, ia chegar, naturalmente. chegar de novo. Naturalmente,
2: é. naturalmente. Então você deve Por, dizer, cê,
4: isso, Você entendeu? Porque o, o Campinense vinha de dificuldades, o Trias também. Inclusive, o Moacir Júnior fez um grande trabalho. Ele chegou, ainda eu lembro que ele falou, eu vou voltar aí a, a ter uma oportunidade de ganhar mais um título no estado. Ele tinha ganho com o Potiguar. Daí sim. teve a oportunidade e falou, pô, eu vou, eu vou buscar ganhar. Eu tenho uma proximidade grande com, com o Moacir. Uhum. Só que a gente vinha numa sequência que, que ia, ia chegar. Ia chegar, com certeza. Ia chegar.
2: Eu tenho certeza então, disso.
4: Então, essas coisas que chateiam, você entendeu? Por questões pessoais. É, por não escalar A, por não escalar B, por não aceitar. Você entendeu? Então, o que, que eu vou falar? Então, eu tenho que agora esquecer e, e a cada dia mostrar. Ó. Tá vendo o que aconteceu? Ó. Ó. Se tivesse ali, é, dá, dá a resposta sempre. Pô, se a gente realmente ó, houve equívoco, houve precipitação, tomamos decisão errada, ó, o Pisa voltou e tá dando os resultados. Se tivesse né, não interrompido um ciclo, a situação não tava igual. Mas sem remorso, sem, sem, sem nada pessoal com ninguém, entendeu?
0: Paulo, você quer falar alguma coisa? Você está pedindo o microfone?
4: Queria fazer
1: uma pergunta, porque... Espera é, aí que nosso amigo Beto...
3: Rapaz, faça uma pergunta igual a Geos, Vai bem, bem longa para ver se pisa com uma batatinha, boy. Porque tá tentando, não <risos> tá conseguindo,
1: não. <risos> eu vou, então, elaborar um pouco.
0: Elabore. Você está se de elaborar muito uma pergunta? Não, hein? pelo contrário. Fama, você veja
1: fama. que hoje eu fiz os comentários mais pontuais e não elaborei muito as perguntas que eu fiz. É... Meu querido professor Evaristo Pisa, é meu amigo Diego Monteiro, que é o outro participante desse, desse afável podcast. Outro estagiário. O Outro estagiário que, infelizmente, hoje não está aqui porque ele foi fazer um projeto do doutorado dele lá no interior da Paraíba, nos lugares onde alguns jogadores odeiam viajar, inclusive, que é muito longe e está 500 quilômetros aqui.
0: É, vou estar lá semana que vem. Eu passo a semana no sertão semana que vem.
1: Ah, bacana. Era para ter ido essa semana para carona ele.
0: Não, trabalho demais.
1: Veja que a gente tá aqui deixando o professor comer, né? <risos> <risos> Mas Monteiro fala que eu estou é, colocando os meus tentáculos em cada lugar no clube e adquirindo informações e influência e coisa do gênero. Mas pra ficar conversando com todo mundo, porque eu tenho, eu tenho essa, essa característica de estar conversando com todo mundo. E eu já tive conversando com uma pessoa de relativamente ao ir de dentro. Lá dentro do clube, que eu fui assistir o trainer, conversei com você lá. É, e ele falou que você acredita muito em Igor Leite. Porque Igor Leite foi uma contratação que você não teve participação nenhuma, chegou depois que você saiu. E é um atleta que você conhece muito, porque passou muito pelos times de São Paulo, que é sua, seu berço, né? E é um dos jogadores mais bem pagos do Botafogo hoje. É, todo mundo sabe, mais ou menos, é um jogador que tem um currículo aí, é, que é um currículo... Não é desmerecendo nenhum jogador, mas é um currículo que tá em, entre os melhores currículos é, do Botafogo. E eu queria que você faça um pouco o que é que você espera porque ele chegou e ele não ofereceu muito assim como ele joga na posição que Marcos Aurélio joga e que Rodrigo Andrade também pode pode é, jogar e contra o ah, falta um jogo meu Deus
0: Vila Nova contra
1: o Vila Nova ele entrou jogando lado direito aberto né é, pelo menos o que eu entendi e depois ele trocou com o Rodrigo acho e foi pro meio né
0: Inclusive, vamos começar a falar de Série C, que já tem mais de uma hora e quinze de programa aqui. E a gente tem que deixar o professor trabalhar, Que essa é, semana é de jogo é, em Tudo bem,
1: mas essa é a pergunta.
4: O, o, Igor, o Igor é um grande jogador. O período é muito curto. Conheço o Igor. Gosto muito da característica do Igor. Enfrentei muito, assim, quando, até com o Botafogo ali no ABC. Só que caracterizou isso. E às vezes a competição ela, ela te dá uma direção que você tem que tomar decisões. Contratou o Marcos Aurélio num momento difícil do clube. Eu vou iniciar com o Igor e deixar o Marco Aurélio de fora? Eu tenho que pensar o que, que vai me dar de melhor naquele momento. É, tirar o peso dos caras que não estão tá dando uma resposta, que não chegou e não conseguiu jogar. É e deixar o, o ídolo que voltou de fora. Não, optei pelo Marco, tirei o Rodrigo, o Igor, então o, Rodrigo,
1: opção,
4: o Rodrigo não está jogando, o Igor não. E, e a possibilidade de jogar Igor, Marco Aurélio e e Rodrigo, é ela existe, existe. Eu joguei com Marcos Início, Kleito e Marco. Só que eu preciso de tempo. Só que o meu tempo é curto, porque a resposta tem que ser imediata. Eu não posso arriscar num jogo Talvez sem tempo de treinamento Acabou segunda-feira do o jogo do Remo Ganhamos do Remo e vamos Para o jogo do Sandu. Sem treinar eu, eu achar que Porque eu pensei que vai dar certo Eu vou escalar um time com Vitinho Averteleno Rodrigo Andrade, Igor Leite E Marco Aurélio E Ramon Puta timão Não é, não é um time bom?
1: Sim, é assim com o Diego Rosa também. O time sim, é...
4: mas, mas. Mas é
1: um jogador que é um característica que cabe mais, né? Diego não, Rosa, justamente. Sim.
4: Não, mas, mas, entender, mas, né? mas é um timão, se você pegar no papel. É um timão. Você joga, é um elenco do caramba. Só que você não, não treinou. É não, série não É, você é, não treinou. Você precisa de tempo para treinar. Então, eu acredito que tem sete jogadores pendurados. Já já vai ter oportunidade para um ir para outro. É tá preparado para jogar e ajudar a gente a ganhar. O Everton voltou, fez um bo- bom jogo contra o Vila. Você su- sustenta o Everton Heleno como titular hoje? Eu sim. No caso eu achei que seria, mas eu sim. Então, só que até então não tava. Ele ganhou espaço. Porque se o Igor Leite entrar no jogo aí, e fazer o que o Everton fez para o próximo jogo, entendeu? Então o futebol é muito disso. O time, o time que
1: jogou o último jogo é muito, muito bom. É um time muito mais equilibrado do que vinha jogando com o Rogério, que parecia ser inclusive um time mais defensivo, mais ofensivo. É aquela coisa, é, você é tido como um treinador mais ofensivo, o Rogério é um tido, tido como um treinador mais defensivo, não quer nem estar no método de comparar os dois. Sim. Mas o seu time tem as peças que indicam um futebol mais defensivo, porque você coloca Juninho, Vitinho e Everton, apesar de nenhum dos três ter a característica ser primeiro volante, é, e ele jogava com o Juninho, Juninho, Vi, Ju, Juninho Vitinho e jogadores mais pra frente, né?
4: Ele trazia o Rodrigo Andrade com o um terceiro é. aqui. E, e Igor Leite na frente. A única, coisa que eu, a única coisa que eu mexi, entendeu? Pra um jogo fora de casa.
0: Eu, eu só quero dizer que eu sou fã do esquema com quatro atacantes desde o 15 de 2018. <risos> Mas a gente ia fazer uma pergunta, você ia fazer uma pergunta sobre o CLC, que já exato, tem uma hora e quinze de programa, adianta aí, por favor.
3: Vamos lá. É, professor, é, eu vou repassar uma pergunta do grande médico Matheus Patriota. É um amigo da gente, um conhecido da gente. Eu tô triste porque eu não fiz a pergunta, ele vai ficar com a raiva de mim, não, não de você. Mas ele mandou dois aulas de um minuto pra fazer a pergunta pra Pisa. Porque ele falou que ninguém aqui entende futebol. Aqui da mesa, né? No caso, não convidado, da mesa. Ele
1: disse que o que mais entende sou eu, né? É. Eu disse que ele entende mais ou menos, mas tem que ir eu para discutir Ninguém entenda, mais.
3: ele que, que, que é médico e, e entende tática, é ele que entende. Então ele vai e fazer de a coronavírus pergunta. Também. E de coronavírus também. É, a pergunta é a seguinte. É, Rodrigo Andrade, na visão dele, não é um camisa 10. Não, é um jogador que tem muita qualidade de passe. É um jogador muito bem preparado fisicamente. Mas do ponto de vista dele, não é um Marcos Aurélio, não é um criador de jogadas, um um jogador em potencial para ser a função do 10 mesmo em campo. Ele queria saber se seria uma opção usar Rodrigo Andrade na posição de segundo volante. Essa é a pergunta dele. E segundo, eu queria que o senhor tivesse mais atenção com o nosso querido Rodrigo Andrade, que é um leão em campo, é um camisa 10, é um jogador que eu babo desde a virada do ano. Então vamos, vamos ver se a gente consegue juntos fazer Rodrigo Andrade ser o, o ídolo do Botafogo, né? Que é o que eu tô tentando fazer desde o início do ano. Só
1: para dar um contexto, já hoje é o maior. Ele é o maior defensor de Rodrigo Andrade na história e da carreira de Rodrigo Andrade. Exato, exato. E ao mesmo tempo, ele, quando você falou, apenas você proferir palavras que saíram da boca de Rodrigo Andrade, ele lacrimejou os olhos, assim exato. como eu naquele momento. Que pra mim foi um dos maiores momentos da história do Porto Botafogo. Certo. Que foi quando o Pisa revelou a, 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 as
3: palavras de Rodrigo Andrade. As
1: palavras de Rodrigo Andrade, né? na pré-eleção do jogo com o Vila. Que diga-se Mas... de
3: passagem, foi um dos jogadores que mais treinou na pandemia, viu? só pra defender o... Porque o ele,
1: ele posta no Instagram, né? Posta, lógico. Que ele faz aquele core maravilhoso. Ah, certo. Peraí, 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 peraí,
3: peraí. Fala aí, Pisa.
4: A questão do, do Rodrigo... É, foi na saída do Marco Aurélio no ano passado e a busca por, por um jogador para repor. O Rodrigo já tinha trabalhado com o Claudinho Criato no Red Bull, já tinha girado bastante São Paulo, 15 de Piracicaba, Aldax e a gente conhecia. Botafogo tinha feito Botafogo tinha feito um grande jogo pelo Sampaio aqui, fez até o gol. E vamos trazer qual o nome Vamos buscar um nome, vamos buscar um 10 Claudinho falou Eu tenho, eu tenho o número do, do Rodrigo Te agrada? Eu falei, me agrada O problema é que ele foi campeão com Sampaio Não sei se vai aceitar a proposta Vai ficar para uma série B Mas é um jogador que, que me agrada Daí houve a, essa Conversa com o Rodrigo E acabou dando certa
3: a contratação
4: e o Rodrigo comigo jogou todos os jogos. Sim, sim. No... Enquanto eu estive no comando.
3: E é por isso que eu defendi o senhor até outro momento é. por né? É. Porque se não jogasse também, é. aí complicava.
4: Jogou todos os jogos, jogador de, de bastante qualidade. Eu tinha o Cássio, o Gabriel sempre jogou comigo e gostava também muito do Cássio. E o Cássio sentia muito de jogar aberto pelo lado. Então o Cássio e o Rodrigo, eles gostam de jogar no setor, por dentro, para fazer essa organização. Onde hoje está Marco Aurélio, onde o Rodrigo vinha jogando. Teve alguns jogos até que eu desloquei o Rodrigo contra o Ceará. O Cássio estava bem no jogo eu abri o Rodrigo pela direita. Por causa da força dele de de vir de trás, de, de ter mais combate. É, e o Cássio, um, um menino que pensa mais o jogo, enfim. No Sampaio, jogou assim, mais aberto do direito Sim. Só que isso desconforta o Rodrigo. Tanto, tanto que agora, essa semana contra o Vila Nova, eu não ia mexer na, na equipe. E eu pensei em manter Juninho, o mesmo desenho. Juninho e no, Vitinho. Juninho Vitinho, Rodrigo Diego, Marco Aurélio e e Ramon. Ramon, o Rodrigo aberta aqui, Diego ali com a bola entra para jogar tal. Só que isso isso irrita. O, 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 se o jogador não tá não tá contente em fazer aquela função, ele erra a primeira bola. É, pede é, a confiança né? Mas vou ter que ficar se, se eu perder a bola vou ter que ficar aqui só nesse setor e e gera um um, um tempo de tem que gerar um tempo de adaptação. E daí no primeiro treino ele sinalizou, pô, não sinto bem jogar aqui. Falei, não, beleza. Eu vou te pôr do lado contrário, esquerdo, e aí você traz pra dentro. Como o Clayton jogava. Sim, o Clayton sim. não era um meia.
3: Não era. Era, era, assim, era,
4: era. Não era um atacante, era um meia. E a, meio que flutuava a, a, ali, né? Flutuava. Com a bola ele entrava, assim, a bola ele marcava aquele setor e tal. E daí eu conversei isso com o Rodrigo. O Rodrigo entendeu, tal, tô pra ajudar, vamos pro pau, vamos isso, aquilo. E eu trabalhei com o Rodrigo e com o Everton Com o Rodrigo até domingo eu, eu, eu tirei o Rodrigo naquele momento Nada tecnicamente, mais uma vez falando Foi mais por achar que o, o jogo aéreo do Vila Nova Ia ser muito forte E que o Everton ia ganhar em estatura, estatura. E a questão da proteção na frente da zaga Porque eu tinha, eles tinham o Alan Mineiro jogando e eu precisava dois caras para combater mais esse, esse jogador. Se eu, se eu trouxesse o Juninho por dentro, eu ia perder um pouco o, o jogo de imposição de corpo a corpo. O Rodrigo até sinalizou de deixar o Juninho aberto lá e ele vim fazer com o Vitinho por dentro. A volância. Meu. A volância, o segundo homem, Vitinho, Sim. e deixar Diego Rosa lá e maior Marco Aurélio. Só que eu sei que o Rodrigo tem, uma, um, é por ímpeto, essa questão de, de ofensividade e, e eu não tive tempo de ver nenhum jogo que não tinha tanta importância como seria a recomposição do, do Rodrigo.
3: Você acha que Rodrigo Andrade, segundo volante, seria como um buraco que que Marcos Vinicius deixava, por exemplo, porque oh. a gente falou com o análise de desempenho, né? O Victor não, o, o Luizinho. Luizinho. Luizinho, exatamente. Ele e Marcos Vinicius era o segundo volante e sendo que quando perguntaram por que Marcos Vinicius sair do, do jogo do time é porque era um buraco muito grande que ele deixava. É porque o Marcos
2: Vinicius, inclusive, é, o próprio Lizinho falou isso pra gente: que quem encontrou aquela posição pra ele na Copa do Nordeste 2019 foi o Carpinho, né? Que viu, né? An- analisou ele ali e disse: não, vamos recuar um pouquinho ele aqui também, então, como é que ele fica. Esse, esse, essa confiança gente...
3: do senhor com o Rodrigo Andrade, de segundo volante, seria a mesma que teve com o Marcos Vinicius, uma experiência própria de, de, dele se lançar o ataque e não o recompor pra deixar esse buraco ali no meio, não? Né?
4: Eu, eu acho assim que, que a responsabilidade Defensiva Com o Rodrigo Andrade Ela é diferente Com o uhum. um Juninho Com o Everton LL, Porque é natural uhum. é, Tem que ter uma adaptação O Rodrigo Andrade até Sinalizou isso Que O irmão dele é gerente do, da portuguesa do, do Rio E ele escuta muito o irmão dele falou, Rodrigo, acho que está na hora de você começar a vir jogar de frente, até pela idade, é, é, evita esse, é, esse desgaste, porque o meio é bem marcado e tal. Você de frente, você tem uma qualidade, você está com força, você, você, você vê o jogo de frente, você vai conseguir é, sobressair, porque é um cara que, que joga sempre de cabeça erguida, tem bom passe, chega, finaliza e tal. E ele falou isso para mim falou pro professor aqui eu tô me sentindo bem e o Ziber me pôs aqui no Los para eu, eu... para eu sair eu falei Rodrigão uma ideia boa vamos trabalhar só que daí eu chego eu já tenho que fazer o jogo daí é, não pode arriscar eu, né? eu, eu tenho eu tenho que eu tenho que pensar com com, com coerência né Exato. mas eu acho ele baita jogador cara. eu é um acho craque, ele, é, um é um craque eu acho ele um jogador comprometido trabalhador é, hoje mesmo ali, não sei, o Paulo, o Paulo até tava no treino lá, uma intensidade, depois a gente ficou fazendo trabalho de complemento, de finalização. Finaliza, sabe? As... No
1: jogo contra o Viva também ele, ele entrou, entrou muito, bem. muito bem. Muito bem. E ele é um jogador que eu não pôde botar fogo, eu tava até viajando, gravei lá em Bananeiras. Eu falei, perguntaram ah, pra, pra você quem é o, Todo mundo falou quem é o jogador mais técnico. Muita gente falou Fred, teve gente falou Felipe. Pra mim é o Rodrigo. E hoje eu vejo que, tipo, os dois jogadores que são. É, jogadores com uma técnica absurdamente acima de todos os outros, e não é demérito dos outros, é, estilo de jogo mesmo, um joga muito mais técnico que, o, que, que os outros jogadores do Botafogo, são Marcos Aurélio e Rodrigo Andrade. Absurdo como são jogadores e são diferenciados para a Série C. Na Série C é muito raro você ter jogadores muito técnicos e os dois são tipo. são, é, eu, são eu,
4: eu, completamente diferentes. É um diferencial. Daí a gente busca lá em 70, quando o Zagallo conseguiu escalar, né? É, Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson e Gerzinho. Eu tenho 5-10, ele falou. É a função do
2: treinador, você tem que encaixar. Né? encaixar. A gente brincava, né? A gente brinca até hoje, é. né? No Pode Botafogo, que o Botafogo da Copa do Nordeste de 2019 é 3, 10. era o, era o 3.10, né? Clayton, era Marçal, e exato,
4: exato. E, e a questão que você comentou do Carpino, do, do Marcos inícios a gente não tinha muita construção, a gente perdeu o Hiroshi, né? Sim. No ano que era um segundo que saía Tinha Rogério Jataí E tinha o Hiroshi que fazia isso né? E no ano seguinte A gente não tinha um Um, um jogador para sair Uma boa saída A né? gente tava com o Elton César, o, o Rogério O Carlão Daí ficava um jogo meio burocrático Carlão. E tal. Carlão né? Carlão não é bom nem lembrar é. Saudades <risos> e, e daí No jogo na estreia do estadual, tava empatão 1 um, um a 1 um, a gente desceu empatado, e eu mexi no Carlão. Eu falei, eu preciso ganhar o jogo, foi a estreia nossa, acho que em 2019. E eu pus o Marcos Vinícius contra o Peri Lima, e o time começou a, a ter, só que, o, saída, só, só que o Marcos não marcava. Exato. Daí o Carpini jogou nesse setor, então o Carpini falou, vamos pensar, é mais fácil construir ou destruir. É mais fácil você ensinar o cara a jogar ou, se, ou ensinar o cara a, a marcar, baixar um pouco, fechar espaço. Ele tem um É qualidade já, né? A qualidade. Vamos só posicionar. Então foi, foi, foi esse feeling, né? Você escutar o seu auxiliar. É, a gente tem um comando, mas você tem que escutar. O, como eu escuto o Marco hoje... É uma equipe, como... né? Trabalho é uma em equipe. equipe né? e, e, e você comentou, Jorge, da, da, da questão da do Carpini, que quando o Carpini saiu, porra eu já falei isso lá lá em Campinas, que ele foi pro Guarani, um time que eu trabalhei como treinador e ele foi meu atleta no Guarani e a volta dele e fazer o que ele fez no primeiro trabalho o Carpini nunca deu um treino assim, nunca deu uma palestra ele me auxiliou muito né? eu nunca fui expulso Nunca fui, assim, o Carpini assumiu porque eu fui expulso. Ou eu peguei a Covid e ele foi o treinador Sim. naquele... Não, ele sempre me ajudou, sempre foi um cara amigo, um cara parceiro. Foi meu atleta e antes de ser meu atleta era meu amigo. E daí a, 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 a Carretou, daquela época que, que ele saiu, a gente teve aquela sequência de seis jogos sem vitória. A gente patou três e... e Perdeu três, daí começaram...
3: É, a... Cria as teorias, as é, conspirações. Eu
4: Isso aí tem um nome, eu sei o nome, vocês sabem também, eu não sim, vou citar...
3: Sim. E a gente bate todo dia nesse nome, é, Bate é, todo dia nesses,
4: nesses é, 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 é o que mais fala, que eu falei que ele é, conhece bola porque ele come almôndega, né? Não Sim. Consigo.
0: <risos>
4: entendeu? Mas sim. coisa plantada, é, maldosa... Não mal intencionado. Você
3: entendeu? Agora, professor, para aproveitar aqui esse momento e falar dessas questões, dessas fanfics, essas teorias da conspiração, é, teve um grande nome, um grande jogador do senhor que era concursado, né, o apelido de concursado, era um jogador que o senhor não tirava, mas quando o senhor foi demitido. Foi o, por... que, mandou,
0: foi o que mandou mensagem para a televisão? Não, né? Foi outro. Não, não, não. não. É, o... Pra...
3: é o Robin do Nordeste. É o Robin do Nordeste.
2: Conhecido carinhosamente como cara de cara velha. Cara de
3: velha, exatamente. Muita gente criticava que o senhor não tirava ele do time. Que era um jogador que era um concursado. Um jogador que. O que é que pisa ver nesse cara? Que esse cara joga todo o jogo, joga todo jogo. O porém, porém, depois que o senhor saiu do time, todo mundo dizia que não podia tirar Juninho do time. Porque era o único cara que tava lá. Enquanto os caras estavam andando em campo... Estavam errando o passo... Era o cara que estava correndo... Estava se matando... O estagiário de Léo Moura... Exato... Era quando o Léo Moura dava espaço... Ele ia cobrir... E todo mundo viu isso... Depois que o senhor saiu... Então... Assim... O ponto de vista do senhor... Sobre o atleta Juninho... Essa... A resposta desse pessoal... Que questionava tanto... Quando o senhor era técnico... E passou a admirar... Depois que o senhor saiu... Assim... Qual o diferencial de Juninho... Numa composição de um time... Qual é a função tática de Juninho... no elenco do Botafogo...
4: O Juninho... assim um treinador imprescindível. Eu levo o Juninho para qualquer outro time. Porque é um cara exemplo, é um cara que é versátil, é um cara que todos os jogos e todos os treinos, ele é o que mais treina, mais, mais percorre é, as ações que é proposta no trabalho, com 34 anos. E ele era camisa 10 no Novo Hamburgo, né? Sim, capitão. Capitão de camisa 10. Quando foi... Campeão gaúcho, você pega o treino do Juninho hoje. Você vai lá, o GPS lá é 4 km e 800. O treino era para e500 uhum. A média do grupo é 3 800, e o dele sempre dá 1km um a mais. Você vai no jogo é regular, ele não é um nota 10, nota mas 5. não é uma nota 5, ele tá sempre no 6, 7 o tempo inteiro dando exemplo de, de, de homem de trabalho de,
3: de, de... e os passarinhos que aqui cantavam no meu ouvido é, falavam que ele era o primeiro jogador a se apresentar na, na, na pré-temporada era é nos um jogadores assim. Eu vou falar o nome porque ele nunca escuta o podcast, que é Pedro Alves. <risos> Dizia que, que Juninho é o cara que chegava antes, passava uma, semanas de João Pessoa, duas, três semanas antes da pré-temporada, treinando Sim, pra chegar, pra chegar na pré-temporada ah. do ano.
2: Eu
0: só quero dizer que Pedro Alves me falou essa semana que voltou a ouvir o programa, Olé. porque André parou de apresentar. <risos> aí voltou agora. E Ele voltou a ouvir o programa.
2: Ele é um cretino, rapaz. Se ele estiver ouvindo esse episódio aí, ele é um cretino, viu? Pedro, Alves. Tá Pedro Alves. Se você
0: estiver escutando, mande no meu WhatsApp, hashtag cretino. Pedro Alves não gosta
2: de mim não, Pedro Alves É, Goro Paulo aqui dizendo aqui, tudo bem Aí você se resolve com ele, Goro Paulo Não, e Juninho é interessante, viu Pisa? Porque Juninho, ele tem essa identidade também, né? Com o Botafogo Com o Botafogo, o filho dele tem uma camisa do Botafogo O Rian, Rian Rian, Rian. E e eu vi hoje, ou foi ontem Uma foto que ele postou Que é uma camisa de Juninho Com a camisa do Botafogo, o filho dele tem É a foto de Juninho O,
1: Juninho. o, O filho de Juninho... Eu conheço um cara que é um senhor Que ele é é careca É um senhorzinho
0: Ele é
1: é, é pai de um tio meu Que é casado com minha tia Aí ele chama esse cara de avô Que eu acho que que é pai de
2: Juninho Juninho. Careca O aniversário do filho de Juninho Foi do Botafogo também Então assim, tem essa identidade
4: Essa foto do do Rian ontem Ilustra o momento do, 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 do elenco Quem viu a foto Do filho do Rian no, no CT ontem ilustra ela não tem legenda é, é espontânea entendeu? É, não foi só o filho dele eu citei antes, foi o Gael filho do Diego, foi o Biel filho do, do Rodrigo é, o filho do Marco Martins eles estavam sabe assim, no ambiente onde os pais estavam trabalhando felizes né? felizes, pô. e era uma coisa que, que não estava acontecendo e eles ficaram sexta, sábado, domingo, segunda, terça cinco dias fora de casa era um jogo um, foi, não uma, foi, decisão, uma decisão não, né? não foi um jogo simples e pô, um, um de né e, e outro, eles trabalharam e onde foi interessante o que? O pós-jogo os caras vão lá, fica 20 minutos e eles estão liberados
0: só tá que tava tendo jogo
4: treino Enquanto não acabou o jogo o treino Os caras não foram embora para ficar olhando pra, com, com o companheiro, com isso, com aquilo Com aquilo outro Coisas absurdas eu escutei Eu não vou querer comparar E falar se tá certo ou tá errado Mas é, Brincadeiras que, que, que Geram, né Ah, porra ah, as esposas estão tá, tá achando que a gente tá com, com amante e a confusão aí é grande, né? é confusão é uma, é uma, é uma é uma Confusão é grande. Por quê? Era 4h20, é, 4h40, ah, a gente estava chegando em casa Agora a gente tá chegando depois de 6h15, 6h30 O que está que acontecendo? Não Re, Resenha, né? Resenha é, é, é. A resenha é, é boa mesmo. Então você... Então V... Até as amantes pizza trouxe voa. Oh, ah, é complicado, é complicado, é, é, é complicado. É isso, ah, é complicado. É, é uma brincadeira que nem a, a filha do Samuel falou, papai, mas por que agora você só está chegando à noite? Você chegava, dava para gente ir para praia, tava sol ainda, tá? Então, é, às vezes a gente fala, né? É,
2: é o que a gente escuta. É o que a gente escuta, que não, o oh, oh, que oh, Prisa, que eu não, vou, eu não vou, eu não vou me fazer de rogado aqui não, viu? É, eu 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 ouvi pessoas que acompanharam antes da sua chegada os trabalhos é uma... lá na Maravilha do Contorno é uma... e era é, assim, era uma coisa assim que a gente que é torcedor ouvia e dizia porra que porra é essa, sabe? Tipo uma semana cheia que poderia ser uma semana cheia de trabalho não era uma semana cheia de trabalho. Era um dia com o trabalho, três dias sem trabalho. No dia que tinha trabalho, era 20 minutos de trabalho, 25 minutos de trabalho.
0: Sem aquele derredinha?
2: Pi... Não, não, isso aí eu nem entro no mérito. Isso aí é, nem no mérito. Isso aí é questão de, de perfil de cada um e tudo mais. Eu tô falando de trabalho. De filosofia. De filosofia de trabalho. De você ter tempo para trabalhar sim, sim. e não fazer o trabalho que você tava sendo é, é, pago pra, pra, pra fazer, entendeu? Então, assim... Complicado, né? É, eu acho que o que você falou casa muito com o que eu ouvi... Antes da sua chegada. E a
4: pessoa pessoa que que contratou né? Ah, o profissional.
2: Não estava lá. Já tinha abandonado o barco. Já tinha
4: abandonado e e disse que. O Carpini que conduziu os trabalhos. Pois é. Então você tira. tira, O perfil. ah, O perfil, então. A gente gente escuta muita coisa E releva e chateia Só que Em nenhum momento Pensaram no clube Porque porque a função A função do, 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 do Executivo, do diretor de futebol Mais uma vez eu vou falar É brigar Pelo clube Eu posso ter uma filosofia Uma metodologia Desde que eu traga resultado E que eu eu, eu agrade Ô Pizarro, você não é maior que o Botafogo Você não vai fazer o que você quer aqui não Você não está me dando números Você pega a sua, sua metodologia e, e muda Ou senão eu vou te mudar Eu preciso de resultado Você quer jogar no 4-3-3, no 5-4-1, no 4-1-4-1 Você não quer treinar é, tal conceito Mas eu preciso de números se você não me der número, você vai trabalhar. Se você não trabalhar, você vai um ir embora. Era, era simplesmente. Agora,
3: a gente tá elogiando muito Pisa, né? Tá sendo muito confrado. Agora eu queria botar ele na Berlinda. Eu gostaria. <risos> deixa, que... deixa eu
0: fazer minha última pergunta, não, não, porque pra... depois eu vou passar para. Pra... É, não, é porque. Essa, a, pergunta... essa, a minha essa pergunta, pergunta, pergunta conversa.
2: De, de, de Paulo, acho que encerra,
1: é o momento é, é que a gente vai falar sério, aí depois é. você faz. Eu quero ter na dia. Berlinda.
2: Eu... Pela segunda vez, Goro Paulo, toma o microfone, toma o microfone. É. Isso, é, isso é um absurdo. Ele é
3: estagiário, ele é estagiário, ele é estagiário. tem que respeitar o, a hierarquia.
0: Eu vou fazer essa pergunta e vou dormir, vou deixar o resto do programa com o André. Certo. Mas só pra saber. Pisa, o Botafogo veio do momento que ele não conseguia armar a jogada, não conseguia finalizar, não conseguia fazer um gol. Você disse que sempre continuou acompanhando o Botafogo desde que saiu. E a dúvida é, qual a diferença do Botafogo que vinha jogando esses últimos seis meses pro Botafogo que em dois jogos, a minha conta da CBF, fez dez gols. O Botafogo fez 7 gols contra o Imperatriz fez 3 contra o Vila Nova e não fez mais um porque o pênalti não foi marcado, mas foram 10 gols em dois jogos.
1: Eu queria adicionar só uma coisinha que faz sentido com que, o que. O que você aproveitou um pouquinho assim? É, é, do que estava sendo trabalhado,
4: né? O que eu fiz eu busquei, eu busquei por alguns conceitos de, de aproximação, de, de estimular eles e dar confiança, mostrar que eles tinham como obrigação ganhar do, do Imperatriz, era obrigação. E se a gente conseguisse a, a resultado o resultado quanto Vila Nova, iam começar a dizer que é uma recuperação. Então, passo a passo, né? Então, obrigação imperatriz. Recuperação só ia acontecer se tivesse a vitória contra o o Vila Nova. E o que eu percebi que ficou, o que ficou de trabalho foi a individualidade. Daí eu vou. vou, Não sei se vai na, na questão técnica ou na questão das contratações. Qual foi a participação de quem em cada cada jogador? Então, a indicação do Ziberman, do do Ramon, do do Christian, ele foi importante, que são jogadores de uma qualidade muito grande. Do Edgar, que colocou Fernando, Vitinho.
2: Rodrigo zagueiro.
4: Rodrigo. Então. O David, você entendeu? É, ele eles deixaram isso de, de bom, né? Foi o que eu falei. Potencializou o, o grupo. Chegaram jogadores para individualmente é, dar situações é, de benefício técnico individual ali. E aí foi a Colocar confiança, dar confiança. A confiança foi dada e eles deram a resposta. Porque eu falei: o jogo do 7x0. Ganhou 7x0, mas foi um 7x0 com gols construídos. né? Não foi um 7x0. É, não foi. Não, jogou. Só
3: tomou um susto no início
4: e, e é, só, né? Um jogo do,
2: inclusive, no jogo contra o Vila, até a imprensa de Campina Grande Sim. chegou a pegar alguns trechos do jogo. Arro do Bob Esponja. O Botafogo. Não, não foi Bob Esponja. não foi, foi imprensa de, de verdade, não parece assim, imprensa subiu. Não. Não. é não. É, falando que é. com dois jogos, o Evaristo Pisa conseguiu mostrar o que o Botafogo não conseguia mostrar antes. De pressão. É, pressão, toma a bola, constrói, e marca, eu, faz o gol. Eu né? Fui testemunho desse Então, assim, é, essa declaração do Obviamente, é, Rafael, é muito cedo o Pisa bom, ainda, bom. né? A gente tá com o um segundo jogo só seu, apesar dessa passagem curta. Mas a gente já vê o ambiente é diferente, o clima é diferente entre, entre entre jogadores e o futebol dentro de campo também, a gente vê diferença, né? a gente vê construção de jogada que era uma coisa que a gente via muito não pouco pele, Bruno, e como você falou via muito na questão da individualidade, um jogador pegava a bola decidia fazer alguma coisa, uma jogada uma bola parada uma, uma, uma,
0: só uma só, jogada só, aérea só completando, eu tenho alguns amigos na imprensa da, de Goiânia e, e foi meio que unânime lá eu acompanhando o pessoal, mostrando a, aula a superioridade que... do Botafogo Não só a superioridade, mas a aula que foi o gol do Botafogo O trabalho que foi o, o gol De recuperar a bola no meio de campo Fazer os passes, fazer o toque Criar a jogada, chegar E é ter, ter ter a vontade de chegar Entrar. e fazer o gol é. E o gol que foi anulado também Sim? Sim, de Marco Aurélio e não
1: deveria ter sido no lado, o jogo deveria ter sido 4x0, me lembrou o jogo contra o CSP e o jogo contra o São Paulo Cristal, e este gols. homem que na minha frente está injustiçado. foi injustiçado
4: eu, eu não vi o lance ainda, falou que o gol do, do Marcos legal. Aurélio não estava não impedido que o Mário foi e rolou para trás. Tá, tem condição. Ele deu o impedimento, De impedimento do do Mário. Porque a dasa não mostra a linha, né? Nem mostrou, nem é. tem a tecnologia.
0: E não tinha câmera, né? Não, não tinha câmera e tinha, André, e tinha uma tenda André, armada André. na frente que não dava para ver direito o jogo. Aí o André mas, que estava ele. vendo
1: aqui no Gato Net que eu criei. Sim. Eu e estava fazendo TR do Botafogo. Eu aqui aqui a gente fala a verdade. É. Mas o Gato Net que eu criei, eu disse: Quem foi
3: que cruzou? Quem foi,
1: que, quem foi que chutou? Mas aí explicamos. Vitinho, né?
3: Vitinho é um baile de um jogador. André, Espero que, 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 assim como o Juninho, o senhor adote-o. adote-o porque é, adote aí. Vitinho. E, Vitor é, e um, um cabeção. é um. Crack, é um craque, é um craque de bola. Inclusive, Vitinho, eu, queria...
0: eu tenho que responder no Instagram, né, que eu vi que você mandou uma mensagem pra mim, não responder ainda. O
1: fotógrafo do Botafogo, depois o Paulo vai contar a história que ele teve com um o goleiro do Imperatriz.
0: Sim,
3: que foi expulso.
1: <risos> que foi, né, tem um coelhento pra você, o goleiro do Imperatriz já tirando fo- quer, quer fotos.
2: Aí a primeira expulso. foto que ele tirou foi o cara com um cartão vermelho. Mas assim, o retorno de Pisa e, e essa sequência positiva, Pisa, de dois resultados bons, né? É... <risos> acabou gerando uma, uma, uma sequência de reações inesperadas de gente que pedia a sua saída na época, em março, né? E os cara... <risos> tem, Paulo Barrosio, irmão. Tem, tem, tem a mensagem de um amigo nosso, do, do Lucas, Lucas Lucatero, que é, é integrante lá do, do, do pessoal do comitê lá do do Baião de dois. dois, que é outro podcast que fala de, de, de futebol do Nordeste, e ele falando, rapaz... Eu tenho que Pisa e pedir pizza Pra ele 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 me mandar tomar no cu por ter pedido a saída dele <risos> e muita gente Dizendo, não, eu me arrependo não. teve o nosso amigo Elson dizendo rapaz eu acho que Quem? o Botafogo tem que organizar uma fila de pessoas pedindo perdão a pizza não eu pedindo eu, eu postei, pizza, eu, eu postei sua a...
1: foto agora
2: e eu recebi
1: dizendo... E como tu pedir pra eu me desbloquear no Instagram
3: É o
0: que eu mais
1: recebo pô, o jogo. O que eu mais recebo é isso
3: então, Se assim, Pisa me desbloquear não. E, assim, e, vamos e vamos o que tinha
0: dito é o seguinte Tem, tem do... as mensagens Antes... Substituir o Busto de Tamandaré pelo boost de Pisa
2: Exato, exato Antes da chegada de episódio, Se Pisa conseguir uma sequência Se Pisa conseguir livrar a gente dessa série D Tem que derrubar o Busto de Tamandaré E botar o boost de Pisa lá é assim, eu queria que você comentasse, Pisa, essa, não, essa eu te, fase. Eu,
4: eu até reposto algumas coisas que, que, que eu vejo, que eu acho interessante, e você tem que desfrutar o momento, né? Eu acho que não é
3: simples. Quem não é visto não é lembrado, né, Pisa?
4: Não, não é simples e não é marketing, não é nada. Eu sou um cara que.
3: Eu, Mas eu, é importante, é importante. É, é importante.
4: Você tem, que, você tem que. Já que está o entusiasmo, né o momento foi positivo, como você comentou, né, Jorge? Se vem aqui e não consegue os resultados, exato. ia ser Massacrado. escraxado. Talvez você não ia... Mesmo <risos> sem culpa, ia ser escraxado. Sim, você podia ter que ter escolta para ir é, embora exato. de volta. E daí você... bom supor, trouxe dois resultados que ainda... Eu comentei com o grupo hoje. Se não ganhar do remo...
3: Complica, né? Volta tudo. Exato. Porque o 13 pode ganhar do é, pode, pode complicar. E, e, e então a gente não pode...
4: A gente tem que comemorar, desfrutar, mas não se iludir e não errar na segunda-feira. Porque se dá uma questão contrária, tudo que está, essa atmosfera, essa euforia, ela já volta a ser contrária. E eu conheço o Botafogo e eu tenho propriedade para falar para os atletas. Que aqui assim, é muito do céu e é um inferno. Exato. Eu saí daqui Eu, eu saí daqui e, e, Em 30 de mar, 13 Eu fui demitido, 30 eu fui embora para Campinas Eu fui meio que Escrachado Hoje eu retornei é, Meio que Num momento difícil do clube, o Pisa vai voltar Aquela, aquela a, Dúvida Aí conseguiu as duas vitórias Daí eu virei busto do, do Tamandaré Se eu perder do Remo Talvez a foto que saiu nesse dia foi belo a minha cabeça do busto vai estar tá na, na areia e, não, e só vai tá, estar. Eu eu, mas eu, eu sei disso, porque eu não, vivi isso. Os jogadores não sabem como, como, como funciona. Então, eu acompanhei muito, eu, foi, eu falei muito isso para eles. Vocês apanharam para cacete. Não foi, eu vi alguns comentários lá que, porra, doía em mim. Porque eu sei que alguns jogadores que estavam no grupo não merecia. Não merecia chamar o Juninho de concursado. Eu sabia quanto compromisso o Juninho tinha no, no, no dia a dia. E, só que o resultado não vinha, o resultado não vinha, o resultado não vinha e sempre acaba sobrando, né? Porque o torcedor, ele é racional, mas ele é emocional também. Ele, às vezes, vai... é passional, passional. É, é ele, ele, ele é passional, né? Paixão. Exato. Ele, ele, vai, ele, ele deixa a razão e vai Ele vai na paixão e muitas vezes ele expressa algumas situações ali que que ele está na na paixão. né? É de momento. E e é complicado. E daí vem o autoestima: o jogador vai para baixo, a mulher interfere, o filho sofre. E eu falei: agora é o momento de de, de a gente ser positivo, acreditar que a gente vai conseguir tirar, fazer o nosso melhor e não deixar a a situação que estava negativa. Influenciando esse ambiente, por isso que eu falei que é importante todo mundo junto, torcida, as redes sociais, as páginas, trazer esse, esse ambiente para que as coisas fluam da, da melhor maneira possível,
3: entendeu?
0: Pessoal, esse foi a Varejo de Toledo, Pisa treinador do, Pod, treinador do Botafogo, participando do Pod de Botafogo aqui. Eu vou encerrar o programa porque já vamos tem fazer, duas horas vamos de gravação. Considerações
3: finais, eu, queria falar, eu, eu vou, vou falar. puxar minhas considerações finais Pronto. rapidinho é, para encerrar. Não,
0: não esqueça podebotafogo.com/belas, ajuda as meninas do do, do Botafogo feminino a disputar o Paraibano 2020, estamos na Amazon Music agora. Estamos também no Amazon Music, Pode Botafogo. Você pode escutar no Amazon uhum. Music. Pede para a Alexa tocar o Pode Botafogo, que provavelmente ela vai encontrar a gente. Sim. No Disney, Spotify? Disney, Spotify, Apple, Apple Podcast. Podcasts, é... qualquer outro agregador que você procurar, você vai encontrar Isso o Pode é... Botafogo. É o bicho,
2: mas a gente vai engolir mesmo o, o, o destaque final? Não, né? vai não. Só para que... dar uma.
0: Ah, tá bom, tudo bem. Dá
2: uma segurada.
0: André, eu, quer, eu, eu vou dizer qual o seu destaque final. Segunda-feira tem torcida no Clube Cabranco. Por favor, seu destaque final é esse. Exatamente. Estarei lá já.
2: Não, é isso, galera. É, eu queria é, agradecer Pisa mais uma vez é, Pela oportunidade de a gente ter esse bate-papo, essa resenha boa, né? Pisa aqui é um cara que não, não fugiu a nenhuma pergunta Até Jorge quis colocar ele aqui no uma, uma é, justa Já gravei né? pra Felipe, paredão Ele vai falar sobre isso vai não, sal, vai, não, vai, não, vai, não,
0: vai não, Mas assim É. A, a, a meta de Géo já é ser bloqueada por todo goleiro do Botafogo. É. Exato. É. Mesmo sem falar com nenhum
3: É verdade, é verdade. E, pra e pra eu mim, espero. Para mim era como
4: escalar o time de de segunda, né? O melhor time é o de segunda. Né? <risos> é é verdade. Aí.
3: É podia... podia dar eu uma, uma
4: saboada. Vai ser o de segunda, escalar. Eu, eu e
1: hoje no treino, eu dizendo eu não sei nem qual time que eu vou escalar. Olha. E estão pedindo pra eu escalar o do Remo aqui. Tá, calma.
4: <risos> não, eu falei assim: que, a, que teve a coletiva. Falei, rapaz, eu escalei o time do Remo e não escalei o não meu
3: no ainda. O Botafogo, é.
0: <risos> sabe quem
3: é que vai jogar no Remini? E é, é aqui eu não sei aí.
2: Exatamente.
0: Olha, André, segunda-feira, Cabo Branco. Isso. A partir das 12h59.
2: Segunda-feira, Paulinho, eu sei que você não vai estar lá. Não vou estar, porque eu vou estar no jogo. Você vai estar no Almedão. No Almedão. Exato. Mas eu estarei lá alcoolizado. Exatamente. Na primeira mesa. Nós vamos ter a transmissão solidária da partida entre Botafogo da Paraíba e Emo, lá no Esporte Clube Cabo Branco. O ingresso. O ingresso não, né? A reserva solidária, né? A reserva. Das mesas e cadeiras. Das mesas e cadeiras. Custam, para quem é sócio e para quem não é é sócio, né? as cadeiras. É 20 reais, é, pra quem não é sócio, 10 reais. Bicho, e isso vai ajudar no bicho, isso vai ajudar pra pagar salário. É, era isso que eu ia dizer. Vai né? ajudar essa Vamos porra toda. Ele, ele falar... Vamos, bicho, se você não ainda for... Bem, ainda, bem, que, ainda bem que ele não teve condições de tomar o meu, o meu microfone, que ele tava fazendo isso, né? Mas assim, é, como, eu, como eu tava falando, né? As cadeiras é 20 e 10 reais pra quem é sócio, e a mesa é 180 reais pra quem é sócio. Vai ter vendida de... É, exato, a mesa tem quatro cadeiras, obviamente E aí quem for lá vai ter bar, vai ter petisco, vai ter torcida, Vai ter, obviamente, respeitando todos os, os protocolos de segurança Vá de máscara Só vai entrar com máscara, vai ter aferição de temperatura, ah, álcool em gel, etc Essa coisa toda, o distanciamento Danone Danone, principalmente E é, a gente tá fazendo isso, como o Goro Paulo é, antecipou Totalmente em prol do Botafogo Por quê? Porque a gente precisa chegar junto agora nesse momento A torcida precisa chegar junto do, do time né Não só das belas Como a gente está fazendo aqui a, a vaquinha Mas do time profissional também né Do time, do time principal, do masculino Então é, Todo o dinheiro que a gente arrecadar com esse evento A gente vai reverter para o clube E como o Goro Paulo antecipou é, Provavelmente a gente vai dar uma premiação Para os jogadores Que eu tenho certeza que vão desempenhar Um... um que vão desempenhar um bom futebol contra o Remo, né? Como a gente tem visto aí nos últimos dois jogos, e vão dar sequência nesse bom momento do, do Belo. Gordo então, Paulo. Reforçando, né? Transmissão solidária. As vendas das reservas estão sendo feitas nas duas lojas do Belo, em Tambaú e no Mangabeira Shop e lá no CT da Maravilha do Contorno também.
0: Gordo Paulo, você tem 17 segundos para suas, suas considerações finais. Por favor, pega o microfone de André que eu vou lhe cortar daqui a pouco.
1: Minhas considerações finais são um abraço para o meu amigo Diego Monteiro que não está aqui hoje. Monteiro, esse programa é dedicado inteiramente a você. Um beijo e continue sendo o doutor querido que, por todos nós que você é.
0: Tá a cara de Paulo Cogos aqui na minha frente. George. <risos> Paulo Cogos. <Paulo Paulo> George. <risos> George. Suas considerações finais. Comunistas!
3: Eu quero deixar registrado aqui é o professor Evaristo Pisa, que eu com. Se o to... hoje
1: tiver mais 17 segundos, eu dou uma tapa aí, aí.
3: Eu queria falar que eu não costumo fazer amizade com jogadores, não costumo fazer amizade com técnicos. Procuro não falar, eu acho que nunca falei no privado nenhum jogador, nunca comentei nenhuma foto de jogador. Absolut... É absolutamente para não criar nenhum vínculo. Ah, não ser nas vezes
1: que o jogador não fala com você para me odiar.
3: Não, ele fala eu respondo. Tô falando que eu não crio vínculos com os jogadores pra ter a liberdade de criticar e elogiar no momento que acontecem as partidas. Porém, deixando aqui registrado e oficialmente que eu comecei a defender o senhor na Deep Web Alvinegra simplesmente por
2: não concordar com quem falava contra o senhor. Jorge, pouca gente sabe o pau que a gente tomava, Exato. né? No grupo lá do, dos sócios. Eu comecei por
3: ódio às pessoas que lhe atacavam. Eu comecei a defender o senhor por, por ódio... Pra quem falava do senhor. Mas hoje estou registrando aqui que até o senhor sair do Botafogo, eu jamais atacarei o senhor na rede social. Entendeu? Deixar aqui registrado que pela pessoa que Beto me passou, que Alexandre Filho de Breno me passou, que até Breno Moraes por terceiros me passou, por André que trabalha lá me passou, eu jamais atacarei o senhor. Posso não concordar com alguma escalação, óbvio, mas jamais atacarei a pessoa do senhor. E o profissional, assim como eu não fiz com o Rodrigo Andrade nem com o Samuel, deixar isso aqui porque é, são poucos os homens que usam esse escudo do Botafogo e defendem esse clube. São poucos, poucos. Eu já presenciei ídolos que não valorizavam o escudo do Botafogo. Então vou deixar aqui registrado que, apesar de não querer vínculo, e o que eu faço no, no Belo Mil Grau é apenas um discurso pontual de jogos e partidas, eu não tenho nenhum problema pessoal, nem com o Saulo, nem com nenhum jogador. São críticas pontuais. Que no próximo jogo pode ser elogios, por ver a críticas. Mas eu não tenho nenhuma ligação, nenhum Elo, não tenho nenhum compromisso com a vida pessoal de nenhum jogador. Eu vou deixar aqui registrado o senhor. Se eu quiser, eu vou adicionar o senhor no Instagram. Eu vou, se eu quiser falar com o WhatsApp comigo, e o senhor tem um fã agora do lado aqui. Eu não atacarei o senhor e continuarei defendendo o Pisa nas redes sociais. E agradecer a oportunidade de conhecer pessoalmente, que a gente já tinha conversado na pandemia pelo o computador. E agradecer a presença e a paciência de passar duas horas e 10 minutos com a gente. E agradecer também por assumir esse papel, porque como eu falei lá, né, na, nas crises, os ratos pulando barcos e os leões assumem a... Então, um abraço para Morais Moraes e
0: para a <risos> Já passa a palavra então para o nosso professor, Evaristo Chupiza deixar assim, um recado para torcida botafoguense, o que você quiser falar agora diferente de gordo paulo você tem tempo livre para falar aqui quando quiser
4: em cima em cima assim das palavras do de todos né do, do encerramento do Jorge quando eu falei com, com você lá eu tava em campinas ainda que eu acompanho um pouco da, do mil grau é, sempre colocações coerente inteligente é um, uma página que que é gostoso né você você dei conseguir interpretar a mensagem, né? É... E alguns odeiam, outros amam, mas é é uma é uma característica única, né? Eu jamais vi maldade. Eu acho que se um dia você quiser me criticar, você tem todo o direito. Como o Paulo, como o André, como o Paulo, como a torcida, como a imprensa, a CBN. E eu tenho que saber absorver isso de uma forma construtiva. Eu sou ser humano, eu vou errar, eu não vou agradar, vou cometer erros. Mas uma coisa assim que eu tenho sempre comigo, eu sempre vou buscar fazer o melhor e a verdade. né? Eu vou buscar sempre me dedicar ao máximo, trazer o o maior resultado para o clube, os objetivos que foram me passados. isso sempre vai vir comigo e mais uma vez assim hoje assim, a gente está aqui a a duas horas e dez, batendo um papo falando sobre sobre um momento diferente do do Botafogo mas que que me deixa feliz estar aqui com vocês também né? e fazer o melhor nesse retorno para a gente poder ter momentos, outros momentos como esse aqui, né? de pô, conseguimos sair, conseguimos é, se manter, não deu para classificar esse ano, conseguimos a Copa do Nordeste, 2021 vai ser melhor, junto com, com, com o Breno, junto com o doutor Alexandre, com a diretoria, com a torcida após pandemia, voltar para o estádio, uma equipe que vai voltar a ganhar, a arquibancada vai estar tá feliz, porque a gente percebe a, a, a falta que faz né o, o almeidão o, o, o jogo do belo né eu sentia muita falta da, do olhe olhou lá pisar pisar sabe sim tipo detalhes que são são peculiares do, do torcedor de, do Botafogo Então é isso gente é acreditar que é possível ter uma corrente positiva pro o jogo de segunda, lá, que seja no no Cabo Branco ou em casa, os jogadores vão estar buscando fazer o melhor pelo resultado, eles vão fazer, a gente vai fazer os 21 pontos e daí pensar depois disso aí o que vai ser a sequência dos dos outros dois jogos para a gente conseguir buscar se der a classificação, se não a, a manutenção.
0: Você escuta o Botafogo em PodBotafogo.com, no Spotify, Deezer, Apple Podcast e agora no Amazon Music. Até semana que vem.